0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší Nugosu. Suplementy vyvinuté speciálně pro hráče videoher, kteří chtějí svůj výkon posunout na další level. Více informací najdeš na www.nugosu.gg.
1: Vítáme vás u podcastu Hápod s pořadovým číslem 853. V minulé epizodě jsme slibovali, že budeme mít o něco početnější ansámbl. Dokonce jsem tady trošku bláhově sliboval návrat jistého čena, který tady, tady docela dlouho nebyl, což nakonec musíme odložit, ale stejně se nám povedlo splnit slib a scházíme se tady ve třech. Jak už slyšíte, tak jsem tady já, tady až ahoj. Samozřejmě nebude chybět ani tradiční posila Radek,
0: já se zdravím, čau, čau.
1: A, a opět se k nám po, myslím, že to je pět týdnů přesně, kdy jsme natáčeli v úplně identické sestave, připojí i Lukáš.
2: Ahoj, ale na mě si teda nelákal jo, v minulém háporu.
1: Uh, ne, ty jsi tady, jsi tady docela pravidelně, tady jsem měl na mysli někoho jiného, ale uh, tam už se to rýsuje, zase nebudu nic slibovat radši, protože jak se to ukazuje, tak vždycky, když něco slíbíte, tak se to nakonec uh, nějakým způsobem podělá. Ale uh, ty nám tady už před uh, natáčením, ještě jsme zmáčkli to kouzelní tačítko a vyzoval, že si hrál uh, stejný počet her uh, jako... Týdnů, kdy jsi tady nebyl, nebo uplynulý jako týden jsi tady nebyl, což je další z mých krásných ostých můstků, který se mi poslední dobou daří. A rovnou tě tímto vyzývám k tomu, abys promluvil o tom, co jsi hrál a co tě v uplynulých týdnech bavilo, o čem bys tady rád mluvil.
2: No, já bych teda rád jenom podotknul, že jsem sice řekl pět, ale není to teda, teď koukám pět dohraných her, protože jednu dohranou nemám a myslím si, že mi ještě notnou část života zabere, ale na vaše doporučení právě z minula jsem se taky pustil do Diablo Immortal hmm. a jak jste mě vlastně úplně nabůstili, abych si to užil, tak musím říct, že jsem si to vlastně užil a ten šílený uh, ta šílená, jako špatná aura, co se točí yeah. kolem této tý hry, uh, mi přijde jako i místama trošku nefér, vzhledem k tomu, že vlastně uh, ta hra je prostě úplně zadarmo. Já vím, že jste to potom probírali i v dalších těch podcastech, kde jsem nebyl, ale, hele, za mě, uh, jak tomu přístupu asi úplně jinak. Uh, Radek už tam při- připravuje určitě ceduly, jako, hele, fanboy, ale. Jak k tomu ne. přistupu úplně jinak, jak k tomu přistupu, takže ta hra je fakt zadarmo a já do ní vlastně nemusím dávat ani korunu a zatím jsem na nějakém levelu 35, 36 něco a ta hra mě jako nespomalila, nedává mi to jako sežrat, že to hraju zadarmo a vlastně si to jako hraju jenom pro ten příběh, který je vlastně mezi tou, ta vata mezi tou dvojkou, trojkou. A vzhledem k tomu, že teď vlastně čtu i knižně Diablo, tak se mi to vlastně k tomu jako hodí a musím říct, že si tu hru vlastně jako užívám, tudíž i kdybych, tak proč, proč říkám, že k tomu přistupuji jinak, jo, protože vím, že kdyby mi ta hra hodila klacky pod nohy, třeba okolo nějakého toho 40. levelu, a že bych prostě musel grandit ty levely, aby mě to jako pustilo po příběhu dál, tak si myslím, že vlastně ale i docela jako OK, kdybych jako do toho dal nějaký, nevím, dvě, tři stovky. protože tý hře nechám 20 hodin a tím, že je vlastně jako fakt zvermo, tak mi to vlastně přijde úplně jako normální do té hry dát jako nějaký peníze za ten kompletní zážitek. Takže tak to aspoň vnímám no, mám já teda.
0: Ale je to zajímavý take, který já jsem měl přesně taky okolo do, do nějakého toho 40. levelu. A byl jsem to vlastně úplně stejně jako ty, že jo, prostě je to zdarmo, je tam prostě nějaký jako kosmetický balíčky, nějaký možnosti vylepšování, tohle. Ale když jsem si o tom pak začal zjišťovat informace, i vlastně kvůli tomu, že jsme k tomu pak s Tomášem psali článek, tak jsem zjistil, že ono to jako je zdarmo, ale okolo právě toho 40. po 40. zjistíš, že tam jsou věci, který ty si můžeš zaplatit, aby si byl zkrátka lepší, že jo? A zároveň tam jsou ty lootboxy, který prostě <coughs> takhle, oni tam jsou lootboxy, že jo? To jsou tam ty rifty. A do těch riftů ty si můžeš kupovat ty, ty pečetě, že jo? Nebo ty crests. No, A uh, oni to právě, že ho, hráči pojmenovali ty rifty jako lootboxy, protože ty nikdy nevíš, že ho, Co z toho riftu dostaneš. A zároveň ta odměna se mění podle toho, Uh, jaký ten krest máš jo, buď máš ten obyčejný, který dostáváš jeden za den, a máš ještě ten legendární, a ještě k tomu tam můžeš narovat až tři. A uh, ono tě to nutí, pak který v ty dělat, protože si bez toho nevylepšíš vybavení. Jo, nevylepšíš, protože po nějakém čtvrtém nebo pátém pátý úrovni vylepšení ty pak musíš vlastně mít tomu další speciální věci, které ty si nemůže, nebo jako můžeš je grindit. Ale když to děláš zdarma, tak to grindíš fakt extrémně dlouho a pomáhají ti, pomáhají ti v tom ty kresty, že jo. Takže jako to je jeden ze zásadních problémů, který tam v té hře je. Další problém pak jsou ty drahokamy, který zároveň ty si tam můžeš koupit uh, esenci, která, která ti to vybavení ještě jako vylepší. A ale je to zá... všechno jako problém... nutné pro to, aby si jako hrál ten ano, příběh? To... Pro ten no single? a ne, pro příběh ne, pro příběh ne, ale tahle ta hra není jenom, tahle ta hra není o jo. Tahle ta hra, A to je ten problém, který oni tam jakoby ty hráči třeba nebo kritici zmiňují, že ta hra to dělá velice chytře v tom, že těch opravdu prvních 40-50 levelů tě vlastně do ničeho nenutí. Nechá tě volně si procházet ten příběh, volně procházet ty, uh, ty lokace a je to fakt dobrá hra, že jo, jako ve hratelnosti mě to fakt přišlo jako úplně super. Ale právě až dojdeš k tomu endgameu, uh, tak tě ta hra začne prostě jako nabá, nabádět k tomu, aby si si prostě do toho zaplatil. Zároveň tam jsou prostě nějaké ty psychologické jakoby uh, způsoby a takhle, jasně, kdy uh, je, jsou zase dvě části hráčů, jedna prostě tvrdí, že jako, ale to je prostě na každého jakoby vlastnostech, nebo uh, mysli, že, jak, jestli k tomu podlehne, nebo ne. Druhá strana říká, že prostě ty psychologický, že prostě doslova Blizzard má najmutý psychologi, který jim pomáhají v tom, jak donutit ty hráče utrácet. Já jsem taky byl s tím úplně v pohodě, psal jsem to na Discordu, mluvil jsem o tom i tady v v hápodu. ale právě jakmile jsem začal psát ten článek a dostal jsem se už do těch pozdějších levelů, tak prostě tam začneš zjišťovat, že ta hra je prostě postavená predátorsky, což není vůbec dobře, a zároveň, jako ty říkáš, dvě, tři stovky, ale to je mnohem víc peněz. Dvě, tři stovky ti nebudou stačit ani náhodou. Ne, já ty, jsem to ty věci jsou fakt drahý.
2: Dvě, tři stovky, aby ti to pomohlo, abyste musel jako granit, co se týče příběhu, ne jako v engine obsahu.
0: Ale jako v rámci příběhu, pokud se nemýlim, a myslím, že se to tam jako v rámci nějak zásadně nezmění, tak ty jako nepotřebuješ to vybavení nutně vylepšovat proto, aby si postoupil v příběhu, jo, jako v ten příběh. Ale myslím, si, že dojdeš během nějakýho cože? A levelově. Nestane no, se le- Ano, takhle, jasně. Jako budeš tam muset grnit na levly. ano. Ale jakoby, uh, já mám pocit, já nevím, jestli tam je nějaký XP boost na zaplacení. Většině jsem plně jistý, ale uh, to je jedno, jakoby tam jde hlavně o to PVP, že jo. nějaký, nebo ne o pvpčko, ale o, o, ty, o ty rifty, o, o ty nějaký dungeony dodatečný, nebo tam jsou ty ještě challenger rifty, že prostě tady ty věci jsou prostě už náročnější na to, na to vybavení a je to, je to prostě, ne, není to hezký, jako takhle to řeknu. A bohužel, jako já chápu, že je to, e, řekněme, e, náročný zpracovat pro západní publikum, zatímco prostě v Ázii jsou tyhle taktiky jako naprosto normální a vlastně jako někteří je psali, že je to tam často mnohem horší. Ale prostě, hele, tak takhle to je prostě, no.
2: Jasně, já jsem nechtěl, aby to vyznělo tak jako, že bych obhajoval tyhle ty praktiky, nebo vlastně to, že do toho musíš sypat peníze. Já jsem to spíš myslel opravdu jako tu druhou stranu mince, když to vlastně vezmeš z mýho pohledu vlastně pro člověka, který bude mít teď velmi nepopulární názor, ale hraje hra vlastně to Diablo jenom kvůli tomu příběhu, jo? jenom ten single a nějaký ten endgame obsah ho vlastně vůbec nezajímá, jo tak z tohohle pohledu že si vlastně projdeš single, playeru, single playerovou linku pardon, vlastně jenom kvůli tomu příběhu a víc tě nezajímá jo? a ty jsi říkal, pak začíná ten endgame obsah do kterého musí sypat peníze ale v mém případě by to bylo, že v ten moment kdybych dohrál příběh, tak následuje vlastně
0: odinstalování té hry jo. Hmm. jako chápu ale stále si myslím, že takhle, jako pro tebe je to asi udělané dobře, já teda se přiznám, že vlastně už jsem jako to Diablo už pak nehrál, protože po tom, co já sám jsem jako narazil na některé ty bariéry, tak prostě mi to jako fakt přestalo vlastně bavit, přestalo mi to lákat, protože jako já nemám problém s free to play hrama a mikrotransakcemi, protože prostě když jsou udělané dobře, tak jsem s tím úplně v pohodě. Když prostě vidím, že na, tom, na tady tom principu úplně bez problémů funguje Teamfight Tactics, funguje na tom LOLCO, Apex uh, a další prostě hry. A teď jako nemluvím o počítačových verzích, ale i o těch mobilních, kde prostě jako tam hrajou tento TFT, zkoušel jsem Wild Rift, jo, tak prostě tam vidím, že tam nejsou tady ty pay-to-win mechanizmy, které by ti opravdu jako pomohly a, dnu, a udělali s tebe reálně, jako lepší, lepšího hráče, protože v tom Diablu ještě, já nevím, jestli ty jsi tam na to ještě vlastně nenarazil, tak to Immortal tam má jako svůj význam, protože tam je jakoby klan Immortal. No jasně,
2: tam A, jsou dvě, dva klany. Přesně
0: tak. A do toho Immortal se dostane, dostane sat jenom, já nevím, 300 nejlepších hráčů na serveru nebo něco takového. A pokud na tom serveru prostě se objeví 300 platících hráčů, tak ty neplatící prostě nemají šanci že se tam dostat do těch Immortal. A ty tam chceš, protože tam máš různé výhody na tom, v tom klanu. Prostě jsou tam nejen kosmetické výhody, a zároveň jsou tam, je tam nějaký dungeon, který je jenom pro ty Immortaly. Takže jako ty výhody tam jsou, a ty se tam chceš dostat. No, ale když tam prostě najdeš tady těch 300 platících hráčů, tak ty nemáš šanci se proti ním postavit a porazit je. Takže jo, jako. Ty problémy tam jako jsou. No počkej, já vůbec a...
2: neříkám, jako, že tam nejsou. To nechce, aby takhle vyznělo.
0: Já, a ty jsi říkal, že ti přijde. To, to, proč já o tom takhle mluvím, je, že to by přijde, že ten hate, který ta hra schytala, je jako zbytečný nebo přehnaný. Taky jsem to tak vnímal, ale reálně vlastně není.
2: No, jasně. To, takhle jsem nechtěl, aby to vyznělo. Spíš si myslím, že uh, určitě se najdou i lidi, kteří k tomu budou přistupovat přesně jako já. Že hele Diablo, miluju Diablo tohle je zadarmo, ale strašně špatně se o tom mluví, jo a zase jako nenaskočit do toho by byla podle mě škoda protože ta hra, si myslím jako taková, je strašně zábavná a určitě jako má co dát, jo tak jsem hmm. to musel jako vysloveně z tohohle pohledu protože vy jste mě do toho vlastně jako navezli, hned po tom hápodu jsem si to stáhnul a byl jsem z toho vlastně strašně nadšený. a poslední těch pět týdnů se k tomu čas od času vracím a vždycky prostě u toho zůstanu tři hodiny v kuse a pokračuju dál hmm. a pak mě to jako baví.
0: Souhlasím a... s tím, jako hratelnost jako taková je fakt skvělá, mají to vyřešené úplně, úplně úžasně a e, mám pocit, že jsem to psal do toho článku, že mi vlastně líto těch lidí, kteří pracují na té hratelnosti, protože na tu hratelnost prostě pak jako e, jako pijavice jsou prostě postavené ty mikrotransakce, které jsou jako agresivní, ale ta hra jako samotná v sobě je jako dobrá a taky jako rozhodně bych doporučil do té hry naskočit vyzkoušet si, když vás zajímá i příběh nebo jenom hratulost Diabla. Je to na pár hodin a jak říkáš sám, jako zadarmo, když se zabavíš třeba na 10-15 hodin, tak je to vlastně fajn.
2: Jo a taky bych chtěl zmínit to, že na no, počkej, teď mi to sebral. <laughs> teď nevím, co jsem přesně chtěl říct. Ale jako jo, musím, musím říct, že vlastně mi to že mi to vlastně jako baví. Že mi to baví. Ale asi předpokládám, že po tom dokončení příběhu bude následovat prostě to odinstalování. A protože pro já endgame obsah a PvP obsah vlastně mám jiný hry. Jo, vys třeba ten Warcraft, který Jasně, taky placený, <laughs> ale úplně jiným, jiný, jiným stylem, jo. Takže no jasně, jako... pro mě ten endgame obsah.
0: Mm, já jsem, já si myslím, že by bylo v pohodě, kdyby třeba jako zpoplatnili výchozím poplatkem, že ono má jako cenou. No jo, vidíš, ano, to jsem
2: chtěl zmínit, že si myslím, že kdyby vlastně byla nějaká cenovka třeba 700, tady máte Diablo Immortal, můžete ho hrát jak chcete, bez omezení, tak si myslím, že by to bylo mnohem pohodlnější jak pro mě, tak si myslím, že i pro spoustu jiných lidí a že by to zároveň vyřešilo ty problémy a ten tu všeobecnou auru kolem této hry a já bych s tím určitě neměl problém právě zaplatit třeba těch 700 za takovouhle hru Jediný, co bych ještě té hře jako vytknul je, že na tom počeči na tom 2k monitoru. Ta grafika je pěkná, není vůbec špatná, ale naopak vlastně třeba to dialogové okno je strašně obrovský. A když si přepnu do Diabla dvojky nebo trojky, tak ten rozdíl je prostě obrovský, takže uh, občas mi to leze na nervy, jak ty dialogy a právě proto, že to hrajou kvůli tomu příběhu, jasně, na tom počáči je to vedený jako beta, tak to tak beru, ale tohle je jako hodně rušící element, kdy ty dialogy jsou v tom okně strašně obrovský jo. a fakt to vnímám jako, že právě hrajou nějakou betu nebo něco zadarmo, že tam není vlastně ta přidaná hodnota, kterou bych si užíval u nové hry takže se sám těším těší.
0: než, než se tam teda dáš tak jsem se ještě chtěl zeptat jak jsi měl obavu, že prostě ty si tady naprosto odmítal kategoricky, že si nezahraješ Immortal, protože prostě až vyjde v plné verzi tak jako, no. když jsme tě jako donutili teda, nebo prostě v úzovkách donutili si to, to zahrát, tak jako lituješ to že to je v betě, nebo prostě tam nevidíš rozdíl protože za mě tam jako rozdíl není ale
2: asi, asi, asi ne, vlastně já předpokládám, že takhle to bude vypadat i v té jako plné verzi, až to vyjde, možná, možná tam budou ty achievementy, kteří tam teď jako chybějí, ale nemyslím mm. si, že v tom bude jako nějaký zásadní rozdíl, takže určitě toho nelituju tím, že hraju spousta jiných příběhových her, do kterých naskakuju právě dohrávám ty svoje resty ze seznamu, tak je tohle pro mě taková příjemná odpočinková hra, kdy se vlastně jako k tomu fakt sednu zůstanu to o tři hodiny, protože mi to fakt baví je to to Diablo, miluju ten svět Sanctuary, takže to beru spíš jako takovou takový ten levoboček, co si můžu hrát u čehokoliv u čehokoliv,
0: mm. co mám zrovna rozehraný No to jsem rád, že, že to takhle nakonec dopadlo, protože si pamatuju, jak jste tady opravdu jako odmítal to, jako vůbec spustit a nainstalovat. Každopádně, tak jako Tadeáš taky rozehrál Diablo Immortal a uh, pokud si pamatuju, tak tehdy říkal, že bys toho rád sepsal recenzi. Takže Tadeáši, co ty a Diablo Immortal? No, já jsem tehdy
1: bláhově uh, předpokládal, že během učení na státnice budu mít jako po večerech třeba chuť se nějakým zbůzem odreagovat od tohohle z toho a do té hry hry se opakovaně vracet a a pokračovat v ní. Ale upřímně řečeno, o té době jsem na ní nešach, takže ten můj plán bude muset dostat nějakou nějakou pozměněnou strukturu. Takže bohužel u mě pořád platí ty dojmy, které jsem sděloval tehdy v tom podcastu, a trochu mě to tady zaskočilo i z toho hlediska, že jsem si vlastně zasadil do toho kontextu to, jakým způsobem jsme skutečně Lukášovi vnutili, to, aby si to aspoň vlastně vyzkoušel. A co jsem si pak o ní vlastně četl na sociálních sítích nebo v diskuzích v rámci té herní komunity a bylo mi vlastně trochu líto, jak jsme do toho navezli. Na druhou stranu vlastně se pořád nedokážu úplně rozhodnout, jestli stojím na straně uh, ty jako kritičtější nebo těch smířlivější právě za Jizka Lukáše. S tím, že pro spoustu lidí třeba i pro mě konkrétně Diablovky jako nejsou primárně tou uh, jako hordovací uh, záležitostí, kde bych jako chtěl se jako progresovat ten svůj, ten svůj ekip do toho jako maximální úrovně a nějakým způsobem tam jako všechny nepřátelé, což zřejmě ten, ten gámen úrazu moment, momentě, kdy, kdy se chceš vyhnout nějakým mikrotransakcím, ale pokud chceš jako dohrát ten příběh nějakým způsobem si jako vyvelovat tu postavu a jít dál, tak v ten moment jako rozumím naopak tomu, že ta hra jako pro mnoho lidí může být strašně atraktivní záležitost a vůbec je nemusí zajímat, že abys měl maximálně vylepšenou postavu, tak do té hry musíš investovat co znamená, třeba půl milionu korun nebo nějaký podobný úplně absurdní, absurdní objem financí. Že v tomhle, tomhle hledu mám pocit, že opravdu jako hrozně složitý se k tomu nějakým způsobem postavit, a uh, že hrozně záleží na tom kontextu, v jakým vlastně k, vlastně k Diablo Immortal přistupuješ. A mám prostě pocit, že lidi mají tendenci všechny hry hrát jako hrozně extrémně a hrozně hardcore. A, a, a tyhle z ty lidi jsou pak právě ty nejhlasitější kritici, což je podle mě dílčí důvod pro to, proč má vlastně Diablo Immortal takovou auru, jako má. Já jako předpokládám, že casual hráč. Který právě není poznamenaný tím tou jako agresivní monetizací, jestli to takhle můžu nazvat, tak pak nepůjde uh, určitě na metakritik psát prostě negativní recenze a stlačovat ten user, user score na nulu. Že? A já tohle to jako vůbec nechci brát, jakože, že tím tu hru nějak obhajuju nebo že nějak kritizuju, je to jenom to říkám jako, že. Ten, to, co já vnímám, že jako důležitý eh, při hodnocení Diablo Immortal nějakým způsobem vnímat, že to prostě
0: ale jako no. určitě ale já si třeba upřímně myslím, že když nějakou hru chceš hodnotit nebo mít od ní nějaký důjmy, tak ji prostě musíš brát jako celek Jo, prostě je, ta hra je nějakým způsobem postavená a zrovna Diablo Immortal je v tomhle tom hodně těžký hodnotit protože, jak jsme se tady bavili ta hra od začátku až do nějaké prostě 40. úrovně nebo 50. je fakt fajn single hra která tě vlastně bere po tom příběhu a ten příběh má za úkol tě vylevlovat nějakým způsobem seznámit s tou hrou s těmi principy a vlastně až do posledních úrovní tě vlastně učí o nových mechanismech, které v té hře jsou. Mm. Jo, až na té 40 se vlastně poznáš, že tady jsou nějaký dva klany, nějaký Mortos, dostaneš se do nich, jo. Takže jako v této no části i... je to jako fajn, ale Jak dlouho je... reálně
1: časově trvá, než se dostaneš k tým, týmům no, jako tý, bráně. To, je
0: jeden, to je jeden z těch problémů, jo. Jakože jasně, ty si můžeš říct, že tady máš prostě 15-20 hodin free zábavy a je, jsou tady hráči, kteří to takhle berou. Rozhodně. Mm. Ale já si zrovna u Diablo Immortal je podle mě strašný problém vlastně jako říct, co je ten casual hráč, co je, to, co je ten mainstream, co, co dělá ten mainstream, jo, protože na jedné straně tady máš prostě vás dva teda, který jako hrají Diablo pro příběh, zároveň ale já znám spoustu lidí, který no. hrají Diablo právě proto, aby prostě tam hordili, prostě grindili to vybavení a dostali se na tu nejlepší, na nejlepší možnou úroveň. No. Zároveň tady jsou prostě lidi, kteří jako ty nevíš, co dělají třeba v tom Diablo Immortal, ale když se koukáš na ty videa, a reálně to tak jako možná je, protože to Diablo Immortal i přes ten hate, i přes tu známku na metakritiku, furt žije. Ta hra furt tady je, a už jako v minulosti jsme tady se několikrát setkali se situací, kdy pokud byla hra hejtěná a reálně nebyla hraná a nevydělávala, tak ji prostě klidně po třech týdnech stáhli. To se s Immortal nestalo. Takže je dost možný, že ta hra prostě vydělává. To znamená, že ty mainstreamoví hráči tam třeba ty prachy házej a házej do těch, do těch, kres, do těch krestů a kupují si za to prostě ty, ty rifty. Ale prostě pak je tady problém v tom, že ten rift ten Elder Rift trvá, já nevím, tři minuty, 4, 5. jo? Protože když půjdeš do toho riftu, tak většinou potkáš skupinky, které to právě grindějí a ty máš celý ten rift projitej za pět minut i prostě s boss fightem od začátku do konce. A ty investuješ, už se nema to kolik stojí, já myslím si, že minimálně jako 10 euro určitě za ty tři rifty prostě, jo? Hmm. Teda za ty tři kresty, které ty tam hodíš a dostaneš za to nějaký jako odměny. A to, co tam je s těma 3,5 milionama korun, je samozřejmě to, aby si dostal pětkový drahokram. Ten nejlepší drahokam, který tam je. A je to jako fakt náročný je získat, protože tam jsou ještě jako další způsoby, jak tady ty drahokamy získávat. A jak říkám, pak jsou tam další věci, jak si ty věci vylepšovat, jak získávat další runy ještě k těm drahokam. No prostě těch věcí je tam fakt hodně. A když to prostě vezmeš tady toho celku, tak podle mě si prostě ta hra respektive to studio, jo, oni, a to je další věc, podle mě, když já to metakritiku, oni vlastně jako tolik neheitějí tu hru, jako samou, mm. ale hejtějí Blizzard za to, jakým způsobem pojali mikrotransakce. A to je podle mě v tomatom tom případě, jako nechci říct oprávněný, ale e, nedivím se těm hráčům, takhle to řeknu. Jo, review bombing se nedá nikdy obhájit, jo? review bombing není nikdy dobrý, mm. Ale já se těm hráčům prostě nedivím, protože když si pak koukneš na ty videa, kde ty hráči nebo ty youtubeři, kteří v tom strávili prostě stovky hodin, aby právě přinesli to video o všech těch mechanismech, který tam jsou, které tě omezujou, tak těch věcí je fakt hodně, který tě omezují vlastně v tom, i v tom grindu zadarmo, takže prostě těch problémů tam fakt hodně a Třeba i vám, kluci, já ty videa zkusím najít, pak je pošlu do četu, a doporučuji se na ně podívat, protože jako fakt vás překvapí, až kolik těch věcí tam reálně vlastně je.
1: Já se jako skoro až chce říct, že když tohle se to člověkovi vadí, tak to hru prostě jako nemusí hrát, ale to asi není úplně... Ale tohle není ta odpověď. Je. Tohle prostě není ta odpověď
0: na to, jo? Dobře, e- já jsem tě mě... jenom podotknout
1: to, že já nehrajou Diablo kvůli příběhu, ale kvůli tomu, že mě prostě jenom baví jako rúbat ty nepřátelé, ani to, to nepotřebuje nějak odměňovaný. A přijde mi, že jako se herní komunita jako postupně pokřivuje tím, že chce být jenom za něco odměnovaná místo toho, aby bavilo to samotné hraní. Což mi přijde, že... Ale jako chápu, že to je jako taky jedna z Diablové, a nějakým způsobem to nikomu nevnucu, jenom to jako můj, můj, můj úhel pohledu. No. No, teď no, jsem, teď jsi,
0: to bych se dostal do další diskuze, ale, ale myslím si, že diablo Martu už můžeme odejít. Co, další hrál, co si hrál Lukáši. Jasně. <laughs> uh, potom jsem odehrál uh, nadšeně vlastně dvě, dvě hry až
2: do konce, nebo respektive tři hry až do konce. A ta, od které bych asi chtěl mluvit úplně nejradši, uh, je The Query, uh-huh. kterou uh, pokud uh, nás čtenáři pravidelně čtou, tak na ten hry jsem tam jasně napsal, že to je můj horký favorit protože hry od Supermassive Games mám strašně rád takže jsem hned po vydání vlastně si proto to skočil hned jsem se do toho pustil, do té hry a čet jsem, čet jsem tu Mirkovou recenzi a dráž potom po dohrání Protože jsem si nechtěl zkazit dojmy, ale ne, já samozřejmě nechci vůbec nějak hanit tu recenzi. Já to, že s ní nesouhlasím, neznamená, že bych jako nechtěl. Já no, jsem se zamotal sám do toho. <laughs> ne, roz, rozumíme ti. Ano. Jo rozhodně jako nechci nějak jako rozporovat Mirkovi. Na, myslím si, že naopak až budeme řešit ceny roku v Invazi, takže query bude můj velký favorit. Protože i když jsem Elden Ring ještě třeba nehrál letos od svého oblíbeného studia From Software. Tak letos, už vlastně tím, že natáčíme dneska, tak přesně půl roku už se překlopilo. A já jsem těch her letos dohrál fakt hodně. A převážně, no převážná část jejich je nová, letos vydaná. A musím říct, že tohle je teda za mě velmi horký kandidát pro mě na jako hru roku. Vím, že Elden Ring uh, ho určitě jako pravděpodobně sesadí, ale je to takový trošku nefér, protože od téhle tý hry je to tak nějak čekaný, když to u hry u, od Supermassive Games, i když všechny jsem hrál, všechny máme jako strašně v oblibě, tak bych to nečekal, že něco takového bych řekl, že to je prostě fakt uh, skvělá hra, strašně oblíbená, je to takový svěží vánek do téhle okurkové sezóny. sezóny. Uh, Nevím, kluci, co přesně o té hře víte, nevíte. Já si myslím, že ta hra hodně dělá, nebo to, jak, máte, to, jak se vám bude líbit, ta hra hodně dělá, a což si myslím, že i trošku vyplývá z toho, co psal vlastně Mirek. E, protože, e, když e, máte rádi horory, máte rádi 80-kové, 90 horory a máte rádi trošku ten můstr od Supermassive Games, tak ta hra vás prostě nemůže zklamat. Ta hra dělá, to co dělá, tak dělá strašně dobře. Možná to není horor v takovém tom typickém slova smyslu, jako když jste hráli třeba Alien Isolation, kdy se fakt bojíte otevřít jakýkoliv dveře. Ne, tady ta hra je taková, že tam je nějaký tajemství, je tam nějaký tajuplno. A v té adventurní části je to takový trošku děsivý chodit po lese sám, nevědět, co na vás vypadne, ale spíš to ta hra hodně sází na tu atmosféru celkovou, než na nějaké jako lekačky nebo přímo jako ty hororové prvky. A musím říct, že mě to zabralo přes 8 hodin, asi 8 hodin 12, vím, že jsem si to fotil a vůbec nalituju ani jako minuty strávený v této tý hře, strašně jsem, strašně jsem si to užil, byl jsem překvapený, že to je jako delší hra, vzhledem k tomu, že třeba některé hry z té z série Dark Pictures Anthology můžete dohrát třeba za 4 hodiny, tak jsem byl rád, že to aspoň je trošku natažený. A hele, Atmosféra, to, jak se ten příběh vyvíjel, strašně mě to bavilo odkryvat, bavilo mě to stejně odkryvat, jako když jsem tehdy v roce 2015 hrál Until Dawn poprvé. A tím, že jsem fakt jako obrovský nostalgik a vím, že to hraje tu obrovskou roli v tom, že pokud máte rádi 80-kový, 90-kový horory, tak na mě to prostě strašně fungovalo. To je ten mix těch tvůrců co vytvořili. Vím, že tam jsou takové ty věci, co k těm hororům jako strašně patří. Jako, že tam máš několik postav, tady jich je přesně devět. A jsou to takový ty hodně, hodně stereotypní charaktery. Jo. Mm. Ale já si myslím, že to k těm hororům devadesátkovým, 80 patří. A v, nějak mi to vůbec nevadilo. A ty herci, co byly vybraný e, do těch rolí, tak, e, taky dávám prostě velký palec nahoru, protože spousta z nich e, určitě znáte z televize nebo rovnou z kina. Jsou to sympatický herci, e, mladý neokoukaný, takže na mě to prostě fungovalo fakt stoprocentně. Strašně jsem stoužil. To, co bych té hře mohl vyčítat a není toho málo. Vím, že to zmiňoval i uh, právě Míra v té recenzi. Určitě s ním souhlasím v tom, že uh, v momentě, kdy to dohrajete a máte možnost, uh, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, Death Rewind Rewind, něco takového, že si vlastně můžete přetočit uh, tu smrt, uh, to rozhodnutí, které vedlo ke smrti, takže ta hra vám jako dá tu druhou šanci ale je to trošku nešťastně řešený, protože vás může klidně hodit o hodinu dozadu. Jo? A tím, že nemůžete přeskakovat ty dialogy, ty adventurní části, tak to musíte odehrát se i znova, což e, není prostě chytře vymyšlený. Určitě ne. E, nevím, tohle nevím, jestli tam přesně e, zmiňoval Míra, ale třeba, mys... já bych to určitě zmínil, že spoustě lidem to může připadat trošku zvláštní, ale vzpomněte si třeba na order, a teď zase, zase nevím, kolikrát to je. V Háporu se mi to vždycky stane, nevím, kdo je. 1886, jestli 185. se nemýlím. Uh, no,
1: to je do já to řeknu ze s tím, ano, trefali jsme no. se.
2: Prostě myslím tu PS4 exkluzivitu, která měla obrovský hype, pak strašně propadla, měla nádhernou grafiku a byla Aha. strašně krátká. A v momentě, kdy ta hra končila, tak vlastně ten příběh začínal a nikdy jsme se neočekali pokračování, tak přesně tenhle ten Order, myslím. A určitě si na to lidi vzpomínou, že tam byly jako filmoví pruhy, nahoře a dole. A že to vlastně mnoho lidem strašně vadilo. A tohle má i to query. Já si nejsem teď úplně jistý, jestli to má třeba i Until Dawn. myslím si, že jo. A ono se to snaží jako dodávat tu filmovost té hře. A já bych to tam zmínil, protože chápu, že třeba někdy, někomu to může vadit. Mně osobně to jako nevadilo docela rychle jsem se na to zvyknul. A ještě, co bych tý hře, co mi mě ještě napadlo, je, že, ten, že ta grafika těch, těch postav, ty mimiky jsou prostě naprosto fantastický. Jo, že v roce 2015, když bylo Until Dawn jako novinka, tak už tehdy byly prostě fantastický a předběhly svoji dobu. A tohle je další důkaz, že to že ty tvůrci to umějí, že ta technologie to umí, je to strašně, strašně super, strašně pěkný. A naproti tomu, z toho, co jsem byl třeba u téhle hry docela zklamaný, byla grafika toho okolí, že jsem si říkal, že tím, že to jsou nové konzole, tu máme, takže by to mohlo vypadat fakt zase jako strop, zase by to mohlo vypadat strašně dobře. A ono to vypadá jakoby jenom dobře tak se jsem byl z toho zklamaný z toho důvodu, že jsem si vlastně neuvědomil to, že ty hry vycházejí i na tu starou generaci konzolí, takže tam to nějaké to omezení musí být. A ono tam je čověče vidět, jo, tím, že když třeba procházíte trávou, nebo když ty postavy jsou u jezera a spadnou do jezera, tak tam je to bohužel jako hodně vidět, že ta grafika... Není vůbec pěkná. A právě je to strašně tříští s těma charaktery, které vlastně zase vypadají fantasticky. Jo? Takže z toho jsem byl trošičku zklamaný ve výsledku. No a za mě jako strašně jsem si to užil. A pokud ty hráči říkáš, že já s tím souhlasím, že pokud hry tě jako baví, tak to, to je to nejdůležitější, když ti ta hra prostě baví jí hrát. A i když tohle je hra, která je vlastně interaktivní film, a vůbec se za to nestydí. I v menu si můžeš vlastně ten film jako takový vlastně pustit, navolit si tam nějaký scénáře, jestli třeba ty všechny postavy umřou nebo naopak všechny přežijou. Dát těm postavám nějaký charakterové rysy zvýraznit. Tak to můžeš vlastně fakt pustit jako osmihodinový hodinový hororový film. <laughs> Takže Jasný. Ty jsi no. tady
1: zmiňoval uh, to jako nějaký srovnání s Until Dawn, což je to zdaleka mm-hmm. asi nejpopulárnější a nejvlivnější hra, kterou jsou si přinesli a kterou tak prorazali do světa. Mm-hmm. Ale mezičas se samozřejmě snažili uh, navázat uh, The Dark Pictures Anthology, to jako sérii těch epizodických hororových příběhů. Uh, k, v, mohl bys po nich jako chvilku vlastně v souvislosti s uh, Dokvary promluvit? Jest, respektive, se bys třeba dokázal nějak srovnat, jestli ty tě bavili, protože na ně uh, konkrétně u, u byla taková zajímavá situace uh, toho, že to nerecenzoval David, který typicky tyhle hry recenzuje. Mělo to úplně pragmatický důvod, přišel nám klíč na Xbox místo klíče na Playstation, takže jsme prostě recenzovali respektive Kory dostal Míra, který disponuje Xboxem a David stejně byl zaměstnaný jinýma hrama, ale vznikla tam taková trošku jiná situace, ale právě David jako velký fanoušek a milovník Antildone, který tu hru myslím, myslím i dohrával v rámci Dohrajte s námi určitě, tak, jo, 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 jo. tak právě zdák, z Dark Pitches že nebyval úplně nadšený. a mýval k tomu docela dost výhrat
2: jak seš na tom ty? Uh, určitě, hele já vlastně k těm hrám mám taky uh, několik výhrát a určitě právě tím, že já bych sem chtěl to tak nějak jako objasnit, že i když to studio mám rád a ty hry a ten muster se mi líbí, baví mě a i z části, že jsem právě jako nostalgik, že k tomu mám jako nějakou vazbu, tak stejně u každé hry, včetně Until Dawn, bych jako měl několik výhrat, jo? Nechci říkat, že to jsou prostě dokonalý hry, rozhodně nejsou. A Dark Pictures Anthology tam bych vlastně o každý z těch her mohl říct nebo to srovnání tam určitě je asi jako nej, tím nejvýraznějším je právě ta dílka Aha. že si pamatuju, že men of Medan, Medan Medan někdy jsem neprávědl, počtám že už jsme se taky o tom bavili <laughs> uh, tak tak ten je prostě čtyřhodinový, jo? A zároveň ten příběh až o katě vykrádá loď duchů příběhově, což pro mě bylo docela zklamáním tím, že na první průchod, i když jsem vlastně se jako nemusel nějak snažit, tak mi všechny postavy přežily až do konce. A bylo to z velké části jenom tím, že to podle mě bylo tak strašně jako předvídatelný ten příběh, že si věděl, co se asi na té lodi odehrává, takže mi ty postavy všichni přežili a na konci mi pinkla trofej a já jsem z toho byl vlastně ve výsledku tak trošku zklamaný, že jsem to dohrál za čtyři hodiny a všechny postavy mi přežily a nebyla tam vlastně taková ta výzva, kterou tyhle ty hry umějí. Vlastně to rozhodování, jestli těm postavám pomůžeš, nepomůžeš, tak je strašně Super na těchto hrách a rovnou třeba přeskočím k tomu House of Ashes, kdy se to zase odehrává v podzemí, vlastně v, v Iráku, kdy naleznou ty postavy nechtíc, vlastně úplný chrám z Mezopotámie a jednoho démona, kterýho známe z filmu Vymítač, Vymítač, Vymítač dňábla tak tam třeba některý ty pasáže, některé ty rozhodnutí mi přišly naprosto fantasticky. Já si třeba vybavuju to, že tam jsou dvě postavy přivázané lanem k sobě a začnou padat z toho útesu a ty se vlastně teď musíš rozhodovat, protože ta jedna z těch postav, kterou ty ovládáš, se sice zachytí, ale ta druhá postava, co vysí na tom provazu s ním, tak se neudrží a začne padat a vlastně vysínat propastí jenom s tím lanem a na tobě je teď jako by ses rozhodnul, jestli se jí za každou cenu pokusí zachránit a budeš riskovat to, že ty postavy spadnou do té propasti obě anebo prostě uděláš to, že ten pro vás přeřízneš a to mi přijde to mi přijde jako fantastický, jo, že ta hra dokáže tě vlastně dostat do takových situací, kdy se musíš pod tlakem rozhodnout a tyhle ty hry to umějí a právě v tom uh, meno of Medan to tam vůbec nebylo nic takovýho. Tam jako, jakmile ti tak nějak připadalo, že už víš, uh, jakým směrem se ten příběh bude ubírat, tak uh, si to všechno přišlo tak nějak jako triviální. A ty postavy potom přežily a nebyla v tom vlastně jako ta, ta esence toho, co ten supermasiv Game jako dokáže. Super Massive yeah. Games. A... Rovnou bych mohl hodit ještě jednu špínu na, na ten Men of Miden a to, že když to byla první hra, tak nevím, jestli to bylo tím enginem nebo tím, že se rozhodli dělat jakoby tu sérii nebo s tím, že ta PS4 už byla v té době stará. Já si myslím, že to ani nevyšlo upřímně na ps 5 Tehdyže tehdy, že nebyl žádný upgrade v té době ps 5 ještě nebylo. Hmm. Ale ta hra se docela ošklivě sekala a pro, 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 byly tam propady těch FPS, nebylo to plynulý. Naopak právě, když vyšla, vyšlo pokračování Little Hope, tak tam naopak mě až překvapilo, jak grafický posun, že to všechno vypadalo mnohem líp a tak to, že to bylo i mnohem plynulejší. A rozdíl vlastně od těch her že jenom rok, takže tam jsem to naopak víc ocenil, že to bylo naprosto plynulý a vypadalo to i líp. A... Rovnou můžu i říct něco k tomu Little Hope. Tam se mi líbilo, že se tvůrci neprávě ošklivě, ne ošklivě kopírovali, tak jako v případě té jedničky toho loď, loď duchu, ale tady vlastně se inspirovali Silent Hillem, mým oblíbeným hororovým příběhem a dokázali ho právě interpretovat úplně jiným způsobem. A to se mi líbilo. Víš, taková ta jako... Inspirace, přiznaná, ale dělaná vlastně jako s citem, než vlastně čistá kopírka nějakého starého b filmu. Takže Little Hope se odehrávalo vlastně v městečku, kde ty postavy prožívaly, řekněme, nějakou... Teď mi padlo to slovo, ne reinkarnaci, ale... Jako vzpomínky, regresy. Regresi na minulé uh, příbě-, uh, své životy. A tam v těch minulých životech se vlastně jednalo o čardnické procesy. Lidi určitě znají, že okladivo na čardenice, povináčet maturitě. Takže to byl to byl vlastně dost možná z těch uh, tří dosud vydaných uh, her v té v sérii Dark Pictures Anthology ten nejlepší. Ten Little Hope. protože ten příběh byl fakt. Vlastně děsivý, tou atmosférou. Zase nebyl moc dlouhý, ale určitě byl delší než Den, takže myslím si, že mě, mě osobně zabral pět a půl hodiny. A na těch pět a půl hodiny ty tvůrci dokázali rozehrát zajímavou hru psychologickou a tu hru musím pochválit za konec, že ten konec byl úžasný psychologický twist, který jsem nečekal. Vím, že kdyby to byl David, tak určitě řekne, že to předvídal, a že to bylo úplně jasný, jako to tehdy udělal naposled Radek se se Stranger Things. Jenom tě škádlím, Radku, v pohodě. (laughs) (laughs) Nebudu
0: nebudu to komentovat.
2: No, ne, byl tam podle mě dobrý psychologický twist, který jsem nečekal a proto si ty hry cením nejvíc z těch tří dosud vydaných. ale naopak musím tu hru trošku pokárat, protože si velmi, pamat, velmi dobře vybavuju, že v té poslední části, teď nevím přesně kolik je tam postav, dejme tomu sedm, tak kdyby tam bylo sedm postav, tak v té poslední části velmi snadno ti čtyři postavy můžou umřít a nemyslím si, že je to úplně fair vůči hráči, že ty postavy vlastně umřou na základě něčeho co ty jako můžeš samozřejmě ovlivnit, ale není to tak, jako, není to tak patrný jako v, jiným, v jiných případech. Takže to bych možná trošičku ty tvůrce pokáral, že to zase mi přišlo trošku nefér vůči hráči. Že ty... Do té poslední kapitole jsem totiž měl všechny postavy zase naživu a půlka mi jich umřela a vlastně jsem ani moc nevěděl jak. Ale zase je to pro mě důvod k znovuhratelnosti, takže to není žádný velký issue. Takže já se těším určitě na listopad, říjen, nějaký takovejhle podzimní měsíc, kdyby teda měla být další kapitola Devil in Me od stejných hmm. tvůrců. Teď nevím, jestli to vychází taky pro starý konzole, ale předpokládám, že jo. Tak abych se upřímně trošičku uštěl odprostit od těch starých konzolí a ať je, ty tvůrci můžou makat na těch nových, ať to vypadá co nejlíp. Takže pokud je na query, query mě něco začátku zklamalo, tak to bylo to, že ty postavy vypadají fantasticky, ale to prostředí prostě po, pokulhává. No. no, tak děkujeme za obsáhlejší
1: vyprávění o tvorby Supermassive Games. Máš ještě něco, co bys chtěl zmínit?
2: Uh... Poslední, co bych zmínil, myslíš jako k Super Massive Games? Nebo něco uh, jsem
1: obecně, obecně dál, k tomu, co dál ještě. Uh,
2: ještě jsem dohrál během toho právě tři hry singleplayerové na PlayStation 5, ale myslím si, že o těch ani není potřeba za tolik mluvit. Jednalo se o Demon Souls, který hmm. jsem recenzoval před. Uh, Myslím, že už to budou ty dva roky?
1: Už jsou to... No, nejsou to ještě dva roky. Ještě ale... pár měsíců chybí, ale
2: za chvíli už nový konzole oslaví. Dva 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 roky narozeně. No. Když to řekneš takhle, tak je to úplně děsivý. Každopádně Demon Soul jsem zase prošel, protože taková menší příprava na Elden Ring, když se k němu někdy dostanu. A... koupil jsem si Uncharted 4 kolekci. Vlastně 4 a Lost Legacy. A... Nelituji ani koruny, bylo to, bylo to ve slevě vlastně skoro o polovinu, teď když bylo to s state of play a ty hry jsou prostě fantastický doteď. Já hmm. prostě můžu říkat o Bloodborne, že to je jedna z nejlepších her, co jsem kdy v životě hrál, ale Uncharted 4 je jedna prostě z nejlepších her na, na té minulý generaci a jsem strašně rád, že si můžu zahrát i na té nejnovější generaci a za těch 600 je to naprosto fantastická cena. A jediný co bych teda zmínil do budoucna je, že je to pár dní dozadu, co začala Overwatch 2 beta a já jsem si dneska sehnal z- z- přístup, takže myslím si, že příště, až se uslyšíme, tak budu nadšeně mluvit, anebo strašně budu smutnej a plakat, že jsem hrál betu Overwatch 2.
1: No, Myslím, že v tom případě se může ke slovu dostat Radek. Já jenom poznamenám, že já jsem byl tak pracovně zatížen, že vlastně nemám nic moc zajímavého, o čem bych tady směl, směl mluvit, takže
0: si to nechám na příště. A Radku, je to tvoje? No, já jsem taky byl pracovně vytížen. Přes týden jsem pracoval na článcích, které nyní visí na webu, což mi zabralo většinu dne. Ale... Uh, díky tomu, že jsem pak vlastně v pátek vyrazil na uh, kamarádovou chatu Barák, kam jsem vzal jak Steam Deck, tak, uh, tak Switch, tak jsme vyzkoušeli několik her uh, na těch konzolích a mám jako dojmy úplně skutečný. Na Steam Decku jsem to vyzkoušel spoustu, ještě spoustu toho plánu vyskoušel, protože jsem donutil svoje všechny, nebo spoustu kamarádů jsem donutil, aby mi propůjčili své Steam knihovny, abych mohl vyzkoušet její hry samozřejmě, abych si to nekupoval sám, že jo? ale těch hry je tam jako spousta. Už jsem tady mluvil o tom, že na Steam Decku jako hraju American Truck Simulator, ale teď se to prostě rozšířilo o... Vo Ježíš Maria se to jmenuje. Pánebože, teď jsem musím zapnout, protože to je uh, jmenuje se to jméno taky trošku složitější. Mene se to J. Počkej, Giana Sisters uh, Twisted, uh, něco. No prostě je to plošinovka, taková mm-hmm. strašně zajímavá. si Sisters Twisted Dreams, ano. Uh, je to strašně zajímavá pl- plošinovka, uh, která vlastně o nějakém měnění uh, těch sester, který vnímají svůj svět okolo, úplně vlastně jako odlišným způsobem a musíš to využívat k překonání různých jako překážek, které v, v té hře jsou. Takže tím jsem strávil docela dost času. Zároveň jsem vyzkoušel g Simulator. Vyslal jsem to i ve svých dojmech, kde jsem jako vidím toho tu zelenou 5 úplně jsem z toho rozduřen. Protože G-Station Simulator je hra, která vyšla už před rokem a já jsem Tadeášovi psal, ať nám ji objedná, protože mě to fakt strašně jako zaujalo na streamech. A chtěl jsem si ji sám zahrát, ale bohužel prostě nevyšlo to, nebo tehdy jako nic nebylo, žádný klíč nepřišel. A... Já jsem se teďka dostal vlastně k našemu redakčnímu ke-mailu a vidím tam vole klíč prostě na g Station Simulator z února minulého roku, že jo. Tak jako uh, recenzi bohužel už nedáme, ale aktivoval jsem si to a říkal jsem si, že to je přesně ta hra, kterou bych si zahrál na Steam Decku, že prostě si lehnu do postele a budu obsluhovat vlastní čerpací stanici, ale bohužel na tom Steam Decku je to úplně nehratelný protože ta hra fakt vyžaduje spoustu kláves na klávesnici. Není to vůbec přizpůsobní ovladači, takže z toho jsem byl docela zklamaný. Uh, pak jsem uh, chtěl vyzkoušet uh, věčera, k tomu jsem se ještě nedostal, ale dost možná vás překvapí a mě samotně to překvapilo, ale zkrátka v uh, alkoholovém upojení je moje vnímání trošku... Odlišné. A když kamarád řek, který právě pořádal tu chatu, řekl, že by si strašně moc zahrál Fifu. Říkám, tyjo, tak jako za kolik ta Fifa může být prostě na tom Steamu. A zrovinka se tam narazili na asi ty 85% slevu na 22, která stála 9 euro. A já říkám, to já, koup- já to já koupím, že jo. No takže jsem to koupil na svůj Steam Deck a mám tady prostě Fifu. <laughs> což je pro mě jako rozhodně velice nezvyklé, ale tak co bych pro ten Steam Deck a pro neudělal. Je fakt, a, že mě,
1: když jsem, když jsem uh, opravoval nebo když jsem dělal korekturu tvojí recenze Steam Deku, nebo toho článku ze Steam Deku, tak mě trošku zarazilo, proč tam jako je FIFA, že mě vůbec nenapadlo, že to bylo. No, porč... no. Ale pak jsem se na to ani nezeptal, protože už jsem na to jako zapomněl.
0: No, tak takže to hezky to vysvětlo. <laughs> to bylo v tady to, v tady jako situaci, bylo to po pár pivech, takže jako teď bych to možná asi neudělal, ale hele, mám, jít, mám prostě na tom úštu. A vlastně to není jako špatný. Já absolutně neumím ovládat, ale ta FIFA vlastně jako je zábavná. Prostě je to jako opravdu je to FIFA prostě takovou, jako si pamatuju ještě, já nevím, z nějakého desátého ročníku, když jsem mu hrál a jako je to prostě kopaná a je to jako fajn, jako nemám k tomu vlastně moc víc co říct, protože jsem s tom zase nestrávil tolik času, dal jsem si, já nevím, tři, čtyři zápasy prostě, ale jako je to docela fajn, ale jako jsem si tam dal prostě nějaký náročnější týden, tak jsem dostal strašně, strašně na zadek a... Nedokázal se vlastně dostat k brance a myslím si, že jsem za ty zápasy dal možná tak dva góly, protože neumím střídat na bránu, ale no, jako, hele, uvidíme, jak to, jak to ještě zvládnu. Uh, to je všechno na Steam Decku, já teď mám těch jako spousta, že jsem se k tím pořádně nedostal, nebo jsem je třeba jako zapnul a, a nezahrál jsem si je, ale pak jsem hrál i na Switchi. A tam jsme teda v rámci uh, zabavení na večer zkoušeli Overcooked 2 uh, v koupu a musím říct, že prostě na tohleto Switch je fakt genální konzole, kde prostě odepneš ty joy a začneš si tam hrát Overcooked. Sice jsme jako to vůbec nedávali a ne- ne- dokázali jsme to pořádně ovládat tu hru, ale jako bylo to fajn. Uh, musím říct, že jsem vlastně nečekal, že ta hra je tak těžká, <laughs> protože jsme s ním měli fakt problém. A to jsme jako poměrně prostě tam jako zkušení hráči, řekněme. Ale jako Overcooked nám dal pořádně zabrat. Ještě když tam prostě při nějlepší, tam z prostředka mapy tam lítali ohně a my jsme se museli vyhýbat. Nebo jsme si tam museli přehazovat jídla z jedné vzducholny na druhou. Ale je to jako je to super, je to zábava, je to přesně taková skvělá party hra, kterou bych si prostě klidně zahrál jako v dalších relacích. Ale jako sám bych se do ní určitě jako nepustil.
1: A hráli jste, doufám se zvukem.
0: Samozřejmě jsme hráli se zvukem.
1: Jo, to protože ten soundtrack je úplně ano, fantastický. Ano. To je věc, kterou fakt miluju na obručky.
0: Soundtrack jako byl z prvou dobrý a pak už se začal strašně štvát. <laughs> to jako si znamen, že mi fakt jako, jak mi to nešlo. Jak nám to nešlo, tak jako jsem měl prostě ty reproduktory zničit. No, ale, ale jsme to se zvukem. No a pak vlastně jsme si řekli, že už máme jako náladu, tak jsme skočili na Just Dance. Kamaráde, to je asi to nejlepší kardio, vole, co jsem v životě zažil, protože jako, hrát jsem být saber, dělal jsem reálně kardio, ale to, jak mě, jak mě rozkrák dokázal Just Dance jako, uh, vypumpovat, to je, to je něco neskutečného, Jsem se tam dali nějaký kabaret, takže jsme tam prostě museli že ho, skákat s nožkama a a bylo to jako fakt náročný. Ale zároveň jako třeba skvělý pocit tancovat na nějaký písničky, co se ti fakt líbí. Třeba já jsem se tam oblíbil All Time Road, což prostě to mě, to, co to mě fakt jako se mi líbilo. Pak jako samozřejmě Skibidy je jako <laughs> to bylo trošku jsme se jako nasmáli u toho všichni. Takže jako Čas Dance jako skvělej a vlastně ten kamarád, který mi ten Steam Deck půjčil, uh, tak on jako řekněme, že uh, není úplně šťastný za tu investici, kterou udělal, ale vlastně jediná věc, která ho drží u toho Steam Decku, tak je, Steam Decku, u toho Switche je právě Just Dance, který, si, který jako hraje s, se svou holkou a vůbec se mu nedivím, že vlastně kvůli tomu drží ten Steam Deck, protože jsem vlastně namotal kamaráda na toho chatě na to, že teďka fakt přemýšlím o tom, že si koupí OLED verzi a to ještě kvůli další řík, kterou jsme hráli a to je právě, to už jsem tady o tom mluvě, to Hades který je prostě super. Já vím, že jsem o něm jako čet byl, byl jako tady v něho velká vlna jako popularity. No, až ale... se
1: periodicky vrací k nám do redakce s tím, jak se k dostávají další a další lidi a vždycky se u
0: nich jako povídají v to je takový hezký. <laughs> jo, to je vlastně pravda, ano, máš pravdu. No, ale jako, ano, já, jako, já už jsem tady prozrazoval, že před nějakou dobou, že jsem zjistil, že mě vlastně začínají jako fakt bavit hry a Tohle prostě, že ho mi úplně padlo prostě do rány, protože ten Hades je opravdu jako skvělý roguelike v tom, že si tam prostě můžeš vylepšovat ty nějaký ty, uh, věci, které ti pomůžou v tom prů, průchodu, zároveň si tam odemykáš nový zbraně a hele Hades je fakt super, jako musím říct, že uh, to zpracování, když si pamatuju, že to ty od nějakého menšího studia, tak uh, ten, ten soundtrack, ten dubbing je naprosto perfektní a i tak grafika, celkový to zpracování, hratelnost, ale je to fakt super a strašně mě to baví a dost že si to pak koupím, až budu muset ten switch vrátit, takže se to koupím, jestli to do té doby třeba jako nedohraju někam dál, až jako tam, že bych jako si říkal, že už to nemá smysl vlastně hrát od znova, sbírat znova ty vlastnosti, nebo ty, ty vylepšení, ale hej, když se fakt super, fakt mě to baví, a ještě jednu tu hru tam mám, uh, Like a je to Dead Cells. A ty jsem nehrál, ještě, ještě jsem se k ní nedostal, ale hodně mě na, na to ten kámoš lákal, že vlastně to pro něj osobně je to vlastně lepší než Hades. Uh, takže na to jsem jako dost <coughs> pardon, dost zvědavej.
1: Uh, a no. Mně napadá, když si tady mluvil o tom, že je pro tebe Just Dance úžasný kardio, takže ti musíme někde uh, vypůjčit uh, Rig Fit Adventure. si co řekneš na to. E, ty jsme to že no. Ano, protože pokud ti přijde, že Just Dance je jako pořádný, pořádný trénink, tak... Ano, viděl jsi mě, jak vypadám? No, no... Pratku, viděl tím, jsi já to mě, jako... jak
0: vypadám? Viděli <laughs> jste mě, mě jak ne? vypadám?
1: <laughs> ano, nebudeme se tady to tohle je to, předháně, to, je to, je to jako trochu jiná forma samozřejmě toho jako mm. cvičení nebo ty fyzické aktivity asi že jsme to neměli úplně nazývat cvičením, ale v tou fyzickou, aktivity, fyzickou aktivitou. A jako za mě nevím, možná je to i tím, jak moc jako uh, intenzity nebo síly nebo jaký snahy dáváš do toho tancování, ale Ringfit je ještě úplně jiná úroveň, takže tam jsem na tvou reakci moc vydavej. Ale hrozně se mi jako obecně líbí to, jak nadšený z té konzole seš, jo, nebo jakým způsobem tebe cítím, že eh, se opravdu jako snažíš Čerpataný potenciál, ačkoliv třeba na, tu, na to primární využití není úplně jako určená pro, pro ten typ hráče, kterým se štyj, mm-hmm. ale vlastně jsi schopný tě vlastně vytěžit do dost velké míry, možná i do větší míry než třeba já osobně možnosti sviče. A je to jako příjemná, příjemný zjištění. Vzášť, když si tady čtyři epizody zpátky o hrách odbovali. Ten tvrdil, že to je odpad.
0: Přesně tak, jako z velké části myslím si, že bez toho, aby se do mě vlastně pustili kritici, nebo ne kritici, blbí, ale naši fanoušci, čtenáři na Discordu třeba i vlastně, myslím, že i na webu někdo kritizoval, tak já jsem prostě to jako vzal, protože je to samozřejmě pravda, že jako nemá smysl kritizovat něco, když, to, když si to sám nevyzkoušel. A já jsem jako by mám pocit, aspoň se nekritizoval to, tu konzo, jako ty hry, jo. Mm. A právě kvůli tomu prostě jsem si řekl, OK, ale jako jsem na hrej, mám tady už prostě ty, ty, to, co řeknu, už prostě má nějakou váhu, řekněme nebo někdo prostě si to může vzít osobně, nemá smysl tady spekulovat, musím si to zahrát a jsem vám to za to strašně rád, že mám tu možnost prostě to vyzkoušet a to jak vlastně, že jo, Switch, tak Steam Deck zároveň prostě tady ty obě dvě konzole porovnat, jako ještě se stál na začátku, jo, ale je to jako super, za mě jako hlavně to objevání těch prostě nových věcí je za mě super, samozřejmě z toho sbírám nějaký dojmy a Musím říct, že Switch je super konzole. Především prostě právě proto hraní ve více lidech. A v tom si myslím, že je třeba ten největší rozdíl asi toho Steam Decku a Switche. Ale zároveň, když právě ten kamarád, který my jsme měli na chatě a strašně jsem ho namotal na ten Switch, jako vlastně právě bavil Just Dance, bavil ho Hades a, a zkoušel vlastně i Pokémony, tak... Mě jako říkal, že prostě by si to chtěl koupit a já jsem vlastně jako říkal, hele, vlastně jako ta konzole je dost drahá stále na to. Jo, a to myslím si, že prostě stále jako největší problém switche. A to ne nutně jako cena té konzole, ale cena těch her. Hmm, která, pokud, já jsem teda pořád do toho, do toho obchodu nekoukal, ale kamarád mě třeba posílal to, že kupoval věrcečku ve Slevě, uh, kupovali do ty pokémony, Sword and, Sword and Shield, že jo, to kupoval Sword teda, nebo Shield, Aha. to je jedno. A kupoval to prostě za 13 jo. A to je prostě pálka, že jo. A když prostě takových her budeš kýt víc a třeba i prostě po delší době po vydání, tak vím, že se vy jste sami kluci zmínil že jako ty hry dolů nejdou. Cenově. Aha. Jo. No, nejdou, no. Ani jo, takže, takže to vnímám zatím jako největší problém, ale, ale opět, jako nechci... Ty dojmy tady schrnovat, schronovat jako vytahovat si je z paty, prostě protože je nemám smyšlený, nemám je v článku. Předem můžu jako nalákat na to, že prostě chystám článek, Switch z mýho pohledu, hery z mýho pohledu, zároveň Steam Deck a versus Switch, takže tam ty svoje dojmy třeba schronovat, a to někoho bude zajímat.
1: Uh, je fakt, že s tou cenou her je to takový docela nepříjemný, nebo je to taková malinko překážka v tom, když chceš proniknout do tajů sviče a do celé té knihovny těch zajímavých no, exkluzivit, já, třeba je. teď těch pět let uh, po vydání. Protože teďka jsem se schválně třeba mrkl na to, kolik stojí Zelda, uh, Breath of the Wild. Hmm. A dle Heureky, tak jako na těch nejvíc šejdy v obchodech, které přeprodávají nějaké jako bizarní krabicovky, tak stojí 15-stovek, a pořád se v některých obchodech prodává za 16 jo, jako celkem standardně. Takže v tom jako, chápu, že když prostě dostaneš teďka do ruky tu konzoli, chci si vyzkoušet uh, ty hry. A třeba nemáš známý, který doma ty krabice má, a půjčuje ti tu kartu, jo. Který u nás je třeba výhoda v tom, že kdybys jako jo, chtěl, tak určitě najdeš někoho, kdo by ti tu krabečku nachceli mohl si to vyzkoušet. Ale pokud nikoho takového nemáš, tak uh, Switch nemá žádný Game Pass, žádný PS, Plus, že jo. A v ten moment, když chceš jako zahrát Zeldu, chceš zahrát um, jako Mario, že jo, chceš party, chceš Kart, chceš Odyssey, uh, chceš si vyzkoušet třeba Kirbyho a teda, tak když to dohromady a jaký Pokémony, aspoň ty základní tři, co vyšly,
0: no, tak, tak, tak už se dostáváš nevzal, prostě na. To,
1: No, o no to, to mnohem víc, že jo. Vlastně ve výsledku přejí každá ta hra tě vyjde nějakých průměrně 15 a některý pořád stojí tu plnou, plnou palbu těch osmnáctovek. Takže tohle je docela překážka v tom, pokud chceš vlastně. Není to třeba taková, nebo tohle se třeba netýká, člověka, který si koupil switch, když vyšel a postupně si jako ty hry, jak vycházely, tak si je třeba kupoval, nebo si je pak koupil v nějaký slevě A když si domů seš tu konzoli a chceš si v nějakém krátkém horizontu vyzkoušet těch her co nejvíc, tak buď to musíš prostě čekat na. na na Slavy, lovit někde v
0: bazaru, a nebo hold takový vysolit fakt velký, velký peníze, no. a nebo si ty hry
1: nevyzkoušet samozřejmě, to je ne, to, tak prostě. Ale na, na,
0: na oficiální obchod, jo a tady je má máš koupenou tu zeldu na štěstí, to je moje jediné štěstí ale když se koukám na Breath of Plus Expansion Pack, tak to je prostě za 2250 korun, jo mm. Links Awakening za 1500
2: no to jsem ti no. teď chtěl říct, no, že já mám vlastně k těm cenám, jo takže já mám Switch dva roky a vlastně furt pokoukuju po Links Awakening a stojí to prostě 14 krabička a jako když to jde do slev výjimečně tak je to stojí prostě 1100
0: takže jako to jsou jako, to jsou fakt strašně pálky. Nikdy to no. nešlo to je... pod tisícovku, nikdy. A, obecně... a to, je, to je prostě ten jako asi nejmětší problém, který já teďka u Switch, jako vnímám z hlediska třeba to, abych to někomu doporučil si to koupit. Prostě. A obecně mi přijde, že na Switchi ani nepřicházejí takový ty jako likvidační slevy, které
1: hmm. jsou na streamu už dlouho a posledních letech jsou i na velkých konzolích, kdy kupuješ ne, nějaký starší hry od Ubisoftu, nebo prostě starší ty jako třiáčkový tituly za nějakých jako desítky korun. Řád maximálně stovky a i tady prostě velkých velké hry jako si udrží nějakou cenu, kromě toho, že jich tam samozřejmě není tak široká nabídka a za takový ty zlomky cen pak můžeš jako vyzbírávat takový ten totální balast, kterýho je v e-shopu nintendiáckým obrovským množství, ale to jsou samozřejmě zase hry velmi nízké kvality, kterých hmm. ani nemá cenu trávit časem, stahováním a zkoušením.
2: Jako musím říct, že já jsem si nakupoval ty Resident Evily kolekce v krabičkách, kde vlastně buď máš na, na té kartě máš jednu, jednu, jednu z edice hru a druhá je ve formě kódu, takže si musíš vždycky přepnout a vytvoř, vytvořit si účet a přepnout na jako americký účet, aby to tam mohl zadat. A že tyhle ty krabičky, kde jsou obvykle dvě hry, tak se pohybou jako 600-700, což docela d, ale furt nebo na druhou stranu je to hra nehraješ v té nejlepší možný kvalitě že jo? Je, to, je to omezený tím že to je switch a že, že tyhle ty hry většinou buď máš na Steamu a nebo naopak, že tyhle ty hry můžeš sehnat na Steamu a tam jsou výrazně levnější jo?
0: no jako já s tím souhlasím a sám říkám jako, když jsem třeba chtěl vyzkoušet Kirbyho že jo, tak uh, jsem nějak zjišťoval kde v redakci jako je a pak jsem si říkal tak hele, to už to může být třeba ve slivě, že jo, já jsem, těch, když jsem ještě nebyl seznámený s tady tou situací a když jsem se prostě chůkal, kde tam prostě nějakých 1600, že jo prostě to nechceš, jako, to nechceš no. a je to strašně těžký jako do toho naskočit čerstvě a říct si, jo, tak já si vyzkouším ty Nintendo hry, jak jsi říkal no, převýšíš prostě cenu ty samotné konzole což je prostě peklo ale asi tak, no. ale já mám, na šestí, já mám obrovský štěstí, že ten kamarád, který mi to půjčil, ty hry má, má tam tu Zelda, má tam nějaký Pokémony, má tam nějakého Naruto ještě, takže to jako vyzkouším, vidím, budu jako za to moc rád, ale hrozně je to jako velký problém, no a abych to já jako dokončil tady to, tak si myslím, že z tady, těch, z tady toho všeho je to asi za mě, za mě všechno, co jsem zkoušel.
2: Takže si vynechal tu nejdůležitější hru a to je s mention 3, protože tady mluví vždycky... Ano, na to jsem vlastně zapomněl, že
0: jsem ji chtěl zkusit a to je přesně ten problém, protože já vůbec nevím, jestli v redakci je na cartridge na a abych si jako kupoval, to se mi fakt nechce, že jo? Protože zapřít ten Switch není můj a kupoval bych to prostě na měsíc. Takže to je ten problém, ne?
1: Tady ti úplně neporadím, ale mám pocit, že pokud to na kartridži je, tak je to někde na Jižní Moravě, což asi pro tebe není úplně uh, ideální <laughs> konstelace. To mi
0: nebyl problém, že jo? Jako můžeme si zaplatit pepelu, no ale.
1: Uh, můžeme.
0: <laughs>
1: no, radek potí, na výlet. No, budeme, radek si... Dobře. Uh, myslím, že pokud tomu nemáš ještě co dodat, no, uh, no. naše úvodní diskuze se opět natáhla na krásnou hodinku a sedm minut, tak uh, je to rekord. Rekord to možná není. Minulý hápode jsme tady byli jenom dva, tak jsme stejně se bavili zhruba podobně dlouho. Ale nebudeme to zbytečně prodlužovat, protože od Nintendo se ještě úplně nevzdalujeme a budeme si o něm povídat i v diskuzní části tohoto podcastu. Jak jsem sliboval, tak ještě chvíli vydržíme u Nintendo jako výrobce, protože tento týden byl docela bohatý na novinky a na zajímavé zprávy, které přicházely ze světa a průmyslu. A spoustu z nich vzešlo z akce Nintendo Direct Mini, Uh, tady měl ještě nějaký podtitul souvisící s partnerama nebo s třetíma stranama, uh, což je pro ten, ten direct dost příznačný. Uh, už předem bylo avizováno, že tentokrát nemáme čekat žádný Mária, uh, žádnou, žádnou novou zeldu, už jsme se tady o ní bavili, uh, ani informace o novém Splatoonu a nic podobného, protože se ten direct bude zaměřovat na hry třetích stran. Nevěděli jsme moc, co si pod tím představovat, mluvilo se ve spekulacích o tom, že se bude nějakým způsobem tady stát týkat Persony, nebo série Persona, a že na ní nejspíš neuvidíme Mario plus Rabbits, což se teda úplně nepotvrdilo, naštěstí, naštěstí byla tato akce docela nabitá. A viděli jsme docela velký a zajímavý a pestrý především zástup her, který se chystají v příštích měsících dorazit mimo jiný anebo jenom na Nintendo Switch. Eee, předpokládám, zaujím k tomu, že teďka už my všichni tři tady máme zkušenosti s touto konzolí a máme k ní, respektive máme doma, a máme k ní nějaký vztah, nějakým způsobem na ní nějak různě, různě aktivně hrajeme. Takže každý z nás si našel, našel něco zajímavého a zároveň ta se přinesla i takový, jako, takový vlastně převis nebo uh, přesah i do nějakého dění, třeba co se týče Return to Monkey Island. A nebudeme předbíhat Uh, nevím, do čeho se pustíme jako první. Myslím, že uh, z nich, ty konkrétní dílčí odhalení nejsou až tak atraktivní pro nás všechny. Uh, na druhou stranou, některý jiný nás uh, docela zaujeli. Já třeba za sebe vypíchnu uh, hru, jejíž jméno jsem teďka zapomněl uh, v momentě, kdy jsem o nich začal, začal, uh, když jsem o nich chtěl mluvit. Je to Disney Disney's Dreamlight Volley. Což je vlastně připravovaná připravovaná taková jako odpověď Disney na na Animal Crossing. Respektive je to hra, která byla oznámená, tuším, už během loňského roku. Ale tentokrát bylo odhaleno, že v září by konečně měla výjít nějaký předběžný přístup. A bude vlastně o titulu, kterým budeš na ostrově, na vlastním ostrově, a ubytovávat postavičky z různých světů Disney a Pixar a budeš s nimi nějakým způsobem samozřejmě interagovat budeš pro ně plnit nějaký konkrétní úkoly a zároveň budeš samozřejmě se nějakým způsobem jako věnovat a zkrášlovat to vlastní obydlí vlastní postavu, budeš si nějakým způsobem oblíkat a budeš prostě zažívat dobrodružství s těmi asi postavečkama. Ten Jejich ansámbl je docela široký. Líbí se mi tam i tedy zajímavý rozhodnutí autorský, třeba v tom, že nebudeš omezený nějakým určitým množstvím, kolik těch postaviček můžeš na tom ostrově mít, ale budeš vlastně moci tam sezvat všech, tuším, jejich asi 21 nebo nějaký podobný, podobný množství hrdinů, který z těch světů se do té hry dostávají, ať už je to Mickey Mouse, Mini, je tam třeba Volí, tam Ariel a uh, Lilo, Sti- uh, Lilo a uh, koukám tady třeba Anu, Elzu, Moanu. A opravdu ten, ten zástup je docela velký. A vlastně si říkám, že tohle je přesně titul, který, na který mám v současnosti chuť a který bych si docela chtěl dát. A že paradoxně i v, tom, uh, vlastně v té konkurenci těch na první pohled možná atraktivnějších záležitostí uh, mě tohle toho docela, docela zaujalo a docela se na to těším. A určitě je to věc, kterou byste se mohli podívat i vy, pokud máte chuť na něco nenásilného, uh, něco pohádkového, nebo je to třeba věc, která určitě zaujme děti, nebo vaše potomstvo, pokud má blízko k postavičkám od Disney a od Pixaru, což předpokládám, že má prakticky každý dítě. Uh, co, co vás zaujalo na té akci? Uh, myslím, že minimálně tady budeme mluvit o jistém uh, modré měškovi, který ukázal gameplay, ale chledně vám nechám prostě zmít ještě něco jiného.
0: Ale uh, já jenom k tomu rychle. Já jsem bohužel tu akci neviděl, protože jsem se tehdy uh, věnoval jako jiný věc, jsem. bohužel viděl jsem, že to obsáhneš ty, takže uh, jsem na to koukal jako dodatečně a uh, viděl jsem vlastně prakticky jenom teda v záběry z uh, toho Disney, co ty jsi zmiňoval, kontroverzi oko Return to, uh, to Monkey Island a Sonika. Jako jak říkáš, no, jakože uh, Sonic je uh, věc, který já nerozumím stále. Uh, Nerozuměl jsem jí ani vlastně po tom druhém nebo třetím videu, kdy oni tam ukázali ty souboje a ty ty reakce fanoušků už byly mnohem smírnější a vlastně to chválili, že to vypadá dobře a tak dále. Uh, ani tehdy mi ten Sonic nepřišel nějakým způsobem zajímavý. Fur tam prostě je ten ostrov a podle mě se jako začínám tak jako ten ostrov bude v týře, nebude to žádný, jako není to žádný přípravný level, nebo se ten ostrov tam bude. Hmm. A na tom svědčí to vypadá ještě hůř, prostě, jo? Jako uh, ta, ta grafika, ta ty rozmazané textury, to špatné rozlišení, který týře prostě ne, nesvědčí tím, jak je vlastně velká otevřená uh, a snaží se vlastně, že jo, třeba oproti Zeldě, tu, který už já mám teďka jako nějaké zkušenosti, tak ta Zelda je hodně kreslená a to rozlišení nutně nevadí. Ale ten Sonic má plně jiný artový styl, uh, t- víc realističtější, že jo, a t- to rozlišení mu fakt nesvědčí, Mm. Zároveň prostě to dokreslování textur. To, no tahle prostě, ta hra vypadá strašně, za mě aspoň teda. A to mě zaujalo z toho špatného hlediska a z toho dobrýho, i když jsem tady Switch chvál, tak bohužel mě nezaujalo nic naprosto uh-huh. přímě.
1: U toho Son- Sonika mám teda, uh, jsem měl taky takový jako prvotní dojem, pak jsem si řekl, že ono vlastně chtě, nechtě musíme té konzole něco odpustit. A uh, třeba mě zajímá, jak to bude v praxi fungovat a jak vlastně ta bude hratelná už jenom z toho hlediska, že Sonic je hodně postavený na rychlosti, na tom, že vlastně s tou postavičkou prolítáš tím světem doslova při tom sprintu. A je fakt, že třeba některé ty konkrétní scény, kdy před tebou vlastně dorůstá ta překážková dráha, kdy nějakým způsobem jako dost dobře, jako nevíš do čeho vlastně běžíš, protože se to nestíhá, nestíhá správně dokreslovat na obrazovce, takže v ten moment si říkám, jak moc dobře ta záležitost bude hratelná. Na druhou stranu v rámci té konkurence vlastně, která na Switch je, v rámci toho, kolik si můžeš zahrát nějakých open worldových záležitostí, tak tam si myslím, že Sonic Frontiers má výhodu v tom, že bude jeden z mála vlastně projektů, který ti tohle dokážou nabídnout, nebo který má nějaký ambice ti tohle nabídnout. A za, jako na druhou, ještě druhá za mě aspoň trochu pozitivní věc na tom je ta, že tenhle ten trailer minimálně má jako zajímavější, pestřejší, hbytější, akčnější režii, než vlastně ty odhalovací trailery, o kterých jsme se tady bavili, nebo konkrétně ten úplně první, o které jsme se tady bavili, tuším tři epizody zpátky. Protože... Rozumím tomu, že ten cíl nebo ten jako koncept toho, těho, těch záběrů jako takových byl trochu jiný, protože to bylo prostě devět minut nestří, nesestříhaných eh, přímo z hraní a přímo z procházení tím světem. Ale paradoxně tý dělá dělá jako mnohem, mnohem lepší službu tohle, co jsme věděli teď, jakkoliv. Možná to na tom nevypadá úplně dobře. Na druhou stranu třeba je to pořád lepší, než když si vzpomenu na první záběry s MLB The Show, který na svíči vypadal fakt jako... Že to je věc, kterou bych asi úplně neukazoval na internetu těsně před vydáním, ale na druhou stranu se ti aspoň nesnaží lhát nebo nějakým způsobem zastírat to, že prostě tam je nutno nějakým způsobem se potýkat s tím slabším hardwarem a v tomhle ohledu ten trailer vlastně mě i svým způsobem jako potěšil, nebo mi dodal nějakou naději, že by to nemuselo být úplně špatný a že by ta samotná herní náplň mohla být docela, docela zajímavá, docela pestrá. Lukáši, máš tě na to nějaký pohled? Nebo tě Sonic na Switchi zase tak moc nezaujal?
2: No, my jsme se vlastně o tom bavili v tom posledním hápodu, že jo? Mm-hmm. Že vy jste to strhali okamžitě, já jsem chtěl být trošku ten pozitivnější ale je fakt, že ten trailer, co vyšel jako naposled, tak to prostě vůbec není ta hra ničím zajímavá, jo. Jako nedokážu si představit, že bych si to fakt koupil, zrovna jsme se bavili o těch cenách, ale hmm, koupil hmm. za plnou cenu a trávil u toho jako větší množství času. To si prostě představit neumím. mhm. Hmm. Jo, ale naopak, co se týče toho, co jsi zmiňoval jako první, to return to Mikey, M- Monkey Island, Aha. tak tím, že je obrovský nedostatek vlastně pirátských her, jo, a Aha. já tohleto téma mám strašně rád a pamatuju si, že před rokama jsem psal Pavlovi do Hápu dotaz, jako, jestli stojí za to hrát Assassin's Creed Black Flag, tím, že jako to nechci hrát jako asasína, ale jako vlastně čistě pirátskou hru. Mm-hmm. A on mi tehdy, možná, nebo možná jsme odpovídal na to přímo ty, že je lepší počkat na Skull and Bones a <laughs> <laughs> uh... roky a jako třeba se to dočkám, ano, pravda. Ale uh, sice
1: jsem zde se chtěl držet Nintendo, ale vlastně vidím, že... Jasně, toho mě, to jsem
2: chtěl říct jako, že to, to je Return to Mikey Island, že tím, že to je vlastně pirátská hra a má to strašně rostumilou grafiku, tak si myslím, že za mě to je favorit z toho posledního Directu. Ten... Ale,
1: já bych se k tomu vrátil za moment, ale když už si teda tady zmínil Skull Bones, tak já jsem nechtěl k tomu nějakým způsobem jako násilně, násilně přimknout, aby jsme se o tom taky povídali, protože k tomu se taky váží docela zajímavá, zajímavý set zpráv z posledního týdne. Ale využiju ty, 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 ty spojitosti a na moment se u Scanboot zastavíme, protože o tom, jaký osud tu hru provází, e, jako takovou příjemný vývoj, tak o tom už jste asi slyšeli, už jste určitě něco četli. E, vyšel e, v té souvislosti hodně obsáhlý text na Kotaku, tehdy, který rozebíral to, jak ten projekt je opravdu jako prokletý doslova. E, byl několikrát resetovaný, padají tam hlavy kvůli tomu, e, obvinuje se tam vedení s vývojářema a obecně to není hra, která by měla na růžích usláno. Ale v posledních dnech se začaly objevovat právě o tom, že by mohla výjít v listopadu, nebo konkrétně koncem letošního roku, s tím, že původně měla výjít, nebo původně, jako dle nějakých, řekněme, těch jako posledních odkladů, tak se odkládala z léta na začátek školního roku a z začátku školního roku na konec kalendářního roku. Ale pak přišly takové zajímavé zprávy, které mě docela zaujívaly s tím, že jeden z reportérů Kotaku přišel s tím, že ta hra by měla v této dnesí době být především proto, že na autory z Ubisoft Singapore nebo z té jihový, vlastně z jihovýchodní Asie, z té pobočky Ubisoftu, tak trochu tlačí smlouvy s lokálními úřady protože vlastně ten stát je v tom nějakým způsobem zainteresovaný nejsem vlastně nevím úplně přesně nějakým způsobem, ale jde tam i o nějaký jako, řekněme nějakou pomoc z vlastně náborů nebo jako prát, pracovních míst pro lokální talentovaný vývojáře. Ale součástí z toho všeho je i to, že to studio je způsobem jako zavázaný k tomu vydat nějakou novou značku. To mělo být právě Scan Bones, ale jak jako se čas, čas plyne, tak je to čím dál komplikovanější. A ta hra, abych to jako zkrátil, tak zdejně musí být v listopadu proto, aby nedošlo k porušení nějakých těch těch nebo nějakých těch závazků. A zároveň je to i důvod, proč ta hra vlastně nebyla vůbec jako zrušená, protože ten projekt jako takový působí takovým jako dojmem tý koule u nohy, který by si Ubisoft rád zbavil. Uh, už tehdy, když vyšel ten původní článek, což je tuším z roku, tak už tehdy Ubisoft na tom projektu topil víc než 100 milionů dolarů. Myslím že tam bylo o 120 nebo 130 milionech dolarů. Což jsou samozřejmě jako horentní sumy za hru, která... Dneska už je spíš jako vtip, nebo je to prostě mým, o kterém se opakovaně mluví a kterému se hráči vysmívají. A zajímavý detail, který zmiňoval ten, ten reporter, je taky ten, ono se Ethan Gough, že ta hra měla stoupit, nebo že Bounce mělo dostat nějaký uzavřený beta test, kde se to měli konečně hráči vyzkoušet, ale ten byl zrušený kvůli stavu hry není teda řečeno kvůli jakýmu stavu hry samozřejmě teoreticky mohl být zrušený protože je ta hra v tak dobrém stavu, že není potřeba ji testovat ale asi se shodneme na tom, že ten případ je spíš nepravděpodobný a že je problém spíš opačný. a vzhledem k tomu, že se do listopadu už nezbývá moc času a ta hra je teda evidentně v nějakém tristním stavu a evidentně jako musí vyjít. tak myslím, že Ubisoft je obzvlášť teda singapurský Ubisoft ale i Ubisoft jako takový jako vydavatel je ve slepý uličce a já osobně mám velký strach z toho, co nakonec dostaneme za hru a v jakém bude stavu, protože to len z pokud něco zavání velkým průserem v současnosti v herním průmyslu, tak je to tohle
0: což je ostatně teda příznačný pro Skull Bones, ale jako... mně to vlastně to, protože když jsem na koukal na Bones koukal na ten uniklý, na ten uniklý gameplay trailer hmm. tak ta hra, která aspoň za mě samozřejmě osobně Vypadá super. Mně se strašně líbí prostě. Hmm. Pak jako to, co mě tam ukazali za ty možnosti, za to, co tam můžeš dělat, jak se budeš plavit na tom moři, těžit, nabírat posádku, dělat nějaké ty osady, to je za mě úplně super, ale jako blbý je, že opravdu jako nevíme o tom stavu nic, o hře nic nevíme. A jako, jestli to tam dojde vlastně v tom stavu, já se prostě obávám, že to vlastně bude v úplně stejném stavu, jako byl Cyberpunk, toho Aha. se obávám.
1: No, to je samozřejmě hra, která bývá zmiňovaná v souvislosti s těma spekulacemi docela často. No, no, jako to, co tady zmiňuješ, je poměrně jasný vlastně už od začátku, protože je to v podstatě hra, která je vybudovaná na právě jako odbočce nebo na Essence Creedu, no, který už moc odbočoval od té essence Essence A na druhou stranu to byla tak skvělá záležitost, že vlastně naprosto logicky z nístačilo vytvořit jenom jako svébytnej titul. Ale ačkoliv se to mohlo zdát jako poměrně jednoduchý úkol, tak e, historie ukázala, že to zdaleka tak jednoduchý nebylo. Mm. Ta hra byla v roce 2017 na E3, už tehdy nějakou dobu vznikala. E, sami víme, se četli o tom, že tam docházelo i k takovým změnám, že prostě ještě před pár, řekněme, takovou s trochu nadcház, spa, před pár měsíců docházelo k změnám toho z e, základní filozofie, jestli teda budeš hrát za Piráta, nebo bude žrat za tu loď jako takovou. Jen už řečeno. A tohle jsou prostě věci, které jako...
2: No, ale který si musíš rozhodnout, než tuto hru vůbec začneš jako dělat. Že?
1: No jasně, jako může tam dojít těm změnám, ale to už prostě indikuje, že opravdu ten vývoj má nějaký velký problém a jakkoliv to, co jsme tady, jsem tady zmiňoval, tak jsou pořád nějaké informace, které nejsou oficiální. A Ubisoft o Skull Bones řekněme, dost účelně moc nemluví, že, jo? že ta hra prostě je taková, si tak jako žije vlastním životem, někde v zákulisí a občas si na ní vzpomenem tak jsem prostě strašně nervózní a přitom sdílím ten přesně Radkův názor, že ta hra prostě ani nemusí být nějak strašně světoborná, aby byla skvělá. Protože ten základní koncept je prostě super, staví na tom, už jsme viděli, že to funguje, že to je velká zábava. Stačilo to prostě jenom rozepnout k nějakému trochu ambicioznějšímu zpracování. Ale... Současnost prostě nasvědčuje tomu, že máme zadáno na velký průser a uvidím. Třeba se tady mílíme, třeba ty všechny spekulace jsou úplně mimo, zbytečně se křivdí Ubisoftu a vyjde úplně skvělá hra, ale na druhou stranu to taky není úplně styl Ubisoftu, jako vydat na první dobrou, výbornou hru a spíš tam dochází takovým tomu vydání toho paskvělu, který se pak ladí a, a roste do krásy, což je příklad všech tom klenciovek, který za posledních pár let vyšli.
2: No a ti to řeknu takhle, jako v roce 2017, když to vlastně oznámili, tak já jsem si byl jistý, že si to koupím jako okamžitě a chci předobědnávku a chci to hned a teď prostě rozhodně počkám na všechny možné recenze a peče a nevím co ještě a ani nic na to netěším a je to strašná škoda, protože já si myslím, že to je zrovna ta mezera na tom trhu, protože ty fantasy hry tady jsou s sci-fi tady je prostě jedno za druhým, ale prostě jako pirátská hra tady prostě není. Prostě chybí a Sea of Thieves. To je prostě moc barevný, jako je to výborná hra, nebudu říkat, že ne, ale jako není to zrovna to, co mám na mysli.
1: Hele, uh... Když už jsme u toho, tak se opět vrátíme k Nintendu a, Mon- a k zmiňovanému Monkey Islandu. Teď jsme teda trošku vzal vítr z plachet, což je mimochodem taková hezká tady, už se tady točil kolem té pirátské tématiky. Ale stěžuješ si na to, že Sea of T. je moc barevná hra a přitom si před chvílí zmiňoval, že tě zajímá Return to Monkey Island. Což... No ano,
2: um, no takhle, jako mě to zajímá z toho důvodu, protože tohle je zrovna jako rostomilá grafika a jasně, Sea má taky rostomilou grafiku, ale mě to spíš zajímá z toho důvodu, že právě žádná takováhle hra, tady není. Jo? A tohle je vlastně jako nová hra prostě pro Switch. A já bych si spíš představoval jako něco nějaký prostě RPGčko s realistickou grafikou, ale když už tady prostě nic jiného není, tak já prostě beru jako za cokoliv. A přiznám se, že jako zase na ten Switch nevychází pro mě tolik uh, jako sexy her, na který bych těšil, takže tohle jak se říká, mezi jednou okými králnou.
1: No, uh, z toho usuzuju, že nejseš fanoušek vlastně v původní série Monkey Island. Ne, to, bylo by to pro mě úplně první hra. Uh, když už jsme se tady otřeli o tu grafiku, tak právě o ní jde především. Uh, na druhou stranu mně přijde docela zajímavý už jenom to, že první gameplay zábery vlastně z, jedný, z pokračování jedné z nejkultovnějších adventurních sérií vůbec, což je žádr, který je tak nějak velmi pevně spjat s počítačema, ačkoliv samozřejmě se adventury už dlouho hrají na konzolích. Takže byl odhalený právě během Nintendo Directu, což je docela, docela zajímavý, zajímavá skutečnost, ale zase z toho nemůžeme nic moc jako vyčíst. Každopádně Ron Gilbert uh, uh, odhalil, konečně představil, jak vlastně vypadá nový Monkey Island v, v běhu, nebo respektive v pohybu. A opět se dostalo mu docela nevlídného přijetí u komunity, respektive u hráčů, kteří tu hru kritizují za to, jak vypadá jakou má vlastně stylizaci. Není to úplně poprvé, už když v květnu hru vlastně představil oficiálně, tak přišli, přišli reakce, kteří tvrdili, že prostě to není Monkey Island, protože ta hra vypadá jinak než, než ten původní dva díly, na který vlastně navazuje, který vycházely na začátku 90. let. Přitom sám Gilbert vlastně, nebo Gilbert, já vlastně nevím, jak se přesně to přímý. Možná je to Gilbert, se omlouvám, A Tak na svém blogu vysvětloval docela důrazně, že. On jako nedělá retro nebo nějakou nostalgickou hru, která by měla připomínat ty předchůdce, ale že dělá vlastně jako hru, která plně těží ze současných, ze současných možností, z nějakých jako současných technologií, ačkoliv tam ta stylizace je jako samozřejmě je dost výrazná, a že třeba když vyvíjel jeden z jeho posledních projektů, ten byl Timberweed Park, takže tehdy to byla právě taková jako pixelártová nostalgická záležitost a že ho vlastně hrozně editovalo, že každý novinář nebo každý člověk, který o týře mluvil, tak primárně jí bral jako takovou jako nostalgickou a takovou jako retro uh, vlastně historickou záležitost. Čemu se právě tohle to snažil vyhnout, nějakým způsobem takhle jako kontroloval hráčům, kterým se ta hra moc nelíbila, ale teďka, po odhalení vlastně nových gameplay záběrů, přišly reakce ještě o mnoho tvrdší. Mimo jiné, tam třeba padlo, že vlastně nos Geobrushet uh, uh, Reapwooda vypadá, nebo Geobrushet opět tady zase dojíždím na to, že nevím, jak jsem přesně vyslovil jména u tohle projektu. Takže vypadá jako penis, což prostě dobře, budiš, asi tam nějaká podobnost být může, ale jako nebude do toho nějak zabrušovat. A výsledkem bylo to, že se, že se Ron opět naštval a tentokrát zakázal komentáře na svém blogu, a pak ten blog dokonce úplně skryl a nakonec prohlásil, že už o té hře nikdy nic nikam třeba nebude a že mu vlastně hráči úplně ukradli nebo zničili radost z toho, vlastně sdílení toho, toho pokroku ve vývoji. je to docela zajímavý zajímavý vývoj událostí. Já jako na to Pohlížím takovým, nebo možná nechám nejdřív promluvit vás, co vlastně říkáte na tenhle ten jako přístup k, k fanouškům a čtenářům, nebo k fanouškům a k hráčům a potenciálním zákazníkům. Je tam důležitý to, že tyhle jako negativní, nějaký negativní reakce přecházejí z pravidla z té sorty vlastně těch nejvíc hardcore fanoušků, což samozřejmě jako zabolí. A to, že Ron Gilbert je evidentně jako velmi zainteresovaný do toho svého projektu, je to takový jeho potomek a rozjela se k nám k tomu samozřejmě i nějaká diskuze ne, přímo vlastně pod novinkou a mě zajímá, co si vlastně o tomhle, tom, o týhle tý, vlastně jako metodě, jak čelit nějaký neúplně lidní kritice, zase asi jsem málo zdůraznil to, že nešlo o nějaké jako výtky toho, že se někomu vložně nelíbí ta, ta stylizace jenom, ale šlo i o to, že Gilbertovej měli údajně lidi vložně jako urá, nadávat a osobně ho urážet v komentářích, Proto došlo k tomu k tomu kroku. Tomu Můžu klidně vyvolat Radka,
0: aby... No aby ale za... Uh, za mě tohle je prostě... Uh, jo, dobrý. Lukáš nás neslyšel, tak já se myslím, že je v tom problém. Můžu pokračovat. Uh, já na jednu chápu uh, jako chápu poznatky některých právě fanoušků pod tou novinkou, že si jako vývojáři myslí, že sežrali všechnu modrost světa a že si teďka prostě živí všechno nejlíp a tak dále. Uh, faktem za mě je to, že uh, konkrétně v tady těch případech je opravdu... Hra není prostě nějaký produkt uh, nutně za uh, snahou prostě vydělat co nejvíc peněz nebo prostě um, jo, prostě Ubisoft EA styl kdy prostě tvoříš ty hry za výdělkem především. Že? Je to prostě hmm. tak to je. Uh, já ne, jako <coughs> ten člověk je uh, umělec. Jo, prostě tak to je. Je to umělec, který má právo na to si ten projekt udělat vlastně jakým, jakýmkoliv způsobem on chce. A e, pokud vlastně e, nestojí o nějaký m, feedback, nějakou zpětnou vazbu od fanoušků, e, respektive nechce měnit ten svůj styl, tak e, já na tom vlastně jako nevidím nutně něco špatného, protože e, je důležitý vlastně... E, rozdělovat to, kdy něco je třeba špatně, ale uh, mělo by to fungovat. Jo? Teď třeba, já nevím, si na Valheim, který právě taky ty vývojáři pravidelně informovali o tom, uh, co v týře udělali, jak se ta hra mění a tak dále. A když třeba přijde nějaký mechanismus, který si mysleli, že bude zajímavý a fanoušci si napsali, že to je prostě jako, že to nezní dobře, tak budu jim vysvětlili, že mm, jak to funguje, proč by to mohlo být dobrý, a když to dají otestovat, že jo, tak jim fanoušci řekli, že to fakt nefunguje a oni řekli OK. Ale celkově, že jo, když tam si když tam třeba ty hráče stěžovali na to, že se musí na nějakou oblast nejdřív dostat lodí, nemůžu se tam dostat rychle, když to oni řekli, ale to tak je prostě, takhle ta hra funguje. A já si myslím, že ten Gilbert nebo Gilbert na to má prostě právo, na to si říct, prostě ta, takhle, ta hra, takhle ta hra bude fungovat, takhle ta hra bude vypadat a je to jakoby můj projekt. To, že prostě pak někdo se uchýlí k tomu, aby mu nadával, aby ho urážel, aby mu prostě vlastně vyhrožoval, tak to je podle mě jako naprostý, naprostý dno, protože za první samozřejmě jako to nedává jako jakýkoliv smysl a za druhý on nutně nedělá teda službu svým fanouškům. On, on není jako člověk, který by se jim chtěl zavděčit. On dělá nějakou hru podle vlastní vize a prostě nadávat muže něco udělal jinak, než na co oni byli zvyklí, je úplný nonsens. A teď jako, když si vezmu třeba v potaz to, že kdyby třeba Hideo Kojima dával pravidelně informace o tom, jak vypadá já nevím, vývoj dead Stranding. Jo, jako dost pochybu o tom, že by prostě ty hráči vlastně byli oká s tím, když vidějí, že se tam tvoří nějaký obrovský svět a tou hlavní premisou bude to, že se na bude chodit. Jakože Uh, ta hra samozřejmě schytala i po vydání nějaký hejt za to, jak, jak funguje, ale je tady spousta lidí, kteří tu hru mají rádi, protože prostě se ukáže, že to není jenom o tom chození, je tam prostě spousta dalších věcí, které i třeba to chození ulehčí a tak dále. A, ale to kouzlo je, že ta hra prostě vyšla tak, jaká je, ještě že Hideo to Kojima okolo, to, 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 okolo toho da, dělá rád tajemno a, a byl to úspěch. Hmm. Tohle si myslím, že může být jako podobný případ toho, že prostě ta hra jako nutně necílí na nějakou, a jak on to tam, jak sám to tam říkal, necílí na retro, necílí na nostalgii, prostě je to samostatný nový projekt, který bude nějakým způsobem navazovat na třeba jeho nové zkušenosti a tak dále. Takže jako já se mu vlastně nedivím, že se jako takhle naštval. Že ukončil prostě nějakou interakci s fanoušky, protože to samozřejmě není nic, co on by jako měl za nutnost dělat, nebo nějaká jeho povinnost, Aha. protože mám pocit, že to, ne, že, to, že to nedělá přes crowdfunding a, a tak, no, prostě jako nevidím, nevidím jediný důvod, proč by, <laughs> jsem v pohodě s kritikou, s nějakou normální kritikou, že jo, dá, když dáváš prostě vědět, co se ti nelíbí, proč se ti nelíbí, ale nadávat, vyhrožovat, to je prostě úplně mimo. Aha. Lukáši?
2: Hele, vlastně jak si použil krásný výraz, že vzali vítr z plaché, tak mě vlastně vzal slova z pusy jako Radek. Jako tohle je naprostý dno jako někomu vyhrožovat za to, že vytváří tu hru tímhle způsobem. Já musím prostě podpořit Radka přesně Bec set <laughs> Jako Jasně, kritika je jedna věc, ale jako tohle mi přijde, jako maximálně toxický prostředí, prostě lidí, který si musí za každou cenu vydobít něco, co na co vlastně ani nemají právo. Jo, vlastně Hideo Kojima měl vlastně napad taky, že to je člověk z vizí, který vytváří nejen hry, ale nějakou svojí vizi, nějakou svoji formu umění a to je to stejné jako když se ti prostě nelíbí film jenom, jenom proto, že to by se nelíbí a ty si to představoval jinak ale ten člověk to dělá jako s nějakou jeho vizí a podle mě jako není úplně fair a ještě ke všemu mu vyhrožovat jo? mně to přijde úplně cestný jak to řek, prostě novídno nechápu to ale já k tomu z tomu mám takový jako
1: uh, trochu takové jako dvojí uh, dvojí pohled s tím, že na jednu stranu samozřejmě jako naprosto souhlasím s váma a souhlasím a vnímám to, že prostě v dnešní době a možná je to spíš tím, že jako je o mnoho jednodušší dnešní době a mnoho obvyklejší vyjadřovat svoje názory na internetu, takže prostě postupně z těch komunit i těch, kde paradoxně bych třeba čekal, že ty fanoušci budou takový jako smířlivý, přátelští, protože prostě je tam zajímá ten, ten jako kultovní ta kultovní záležitost, což Monkey Island prostě je jeden z těch zakladatelů žánru, jeden z těch jako vlastně nejznámějších, nejznámějších zástupců. Tak i tam se prostě objevují objevuje tohle jako nepříjemný pokřivený vnímání toho, že pokud prostě mi ten vývojář nedá to, co já přesně chci, tak samozřejmě mám naprostý právo se to nekoupit, ale zároveň mám i naprostý právo na to nadávat a já nevím co Asi bylo, že si tu hru stáhnu nebo prostě vykládat, že jeho postava vypadá jak penis, ale jako ta reakce jako taková, jakkoliv je pro mě naprosto pochopitelná a má na ní naprostý právo Gilbert, tak mi přijde, že je možná malinko nešťastná. Respektive mi přijde jako malinko taková, uh, uh, jako horkokrevná, možná to tak nazvat, možná je to malinko zbrkla zbrkla zbrkla. Uh, Zbrklý krok a mám takový pocit, že potom, až vlastně vychladne, tak uh, možná bude chtít spíš nějakým způsobem jako reagovat jinak. Typu, že tam prostě došlo k tomu, že čet ty komentáře tak dlouho, až se opravdu jako rozuřil, rozhodl se, že s tím jako trhne. Na druhou je to jeho osobní blok, takže proto má naprostý, naprostý jako právo. A samozřejmě třeba na tom oficiálním webu, uh, tak tam žádným změnám nedošlo. Ale že vlastně pro nějaký to PR té hry, to není úplně, úplně ten nejšťastnější krok a jako sám prostě znám ten pocit toho, když si jako přečteš od někoho, že seš úplný idiot a děláš to špatně, ale... Nejednáš v afektu, ne?
2: Nebo nereaguješ v afektu?
1: Uh, no, no právě, že jako já pořád jako, mám pochopení pro to, pro to jako, a trochu afektované jednání, toho, že prostě si nějakým způsobem uzavřeš ty, ty kanály a ve výsledku třeba jako v dlouhodobém horizontu, je to dobře, ale teďka jako akutně si myslím, že to nemuselo být úplně nejlepší rozhodnutí a možná by bylo jako víc cool, kdyby eh, udržel emoce na úzdě a nějakým způsobem s tím netrhnul. Na druhou stranu, to, že třeba už si nebude zmiňovat o týře nikde na sociálních nebo internetu, tak to si jako myslím, že není úplně pravda, přeceně dřív nebo později nějaký příspěvek přijde a že pořád nějaká ta komunita lidí, kterým se ta hra líbí, mezi který patřím třeba já, mně přijde ta stabilizace úplně kouzelná, krásná, takže existuje a že tohle ta kauza postupně tak trochu vyšumí nebo nějakým způsobem se prostě uklidní. Ale takhle jako akutně mi to přijde jako taková spíš jako vyhrocená reakce, která později bude mít nějaký jako, nějakou Nějakou dohru nebo spětnou jako
2: osmunu. Jasně, ale více on je obrovský rozdíl právě v té kritice a nebo prostě v tom bait jako toxický.
1: No to, já, já to jako na rozporu, já taky samozřejmě absolutně jako uznávám, že klasická nějaká kritika, kdyby někdo napsal, hele, prostě bohužel se mi ten, styl zase se moc nelíbí, měl jsem rád tady dvojku, jedničku, tak škoda, tak jako to je úplně v pořádku, nebo kdyby někdo řekl, hele, prostě máte tady moc divně neostrý textury, ale když přijde někdo, kdo jako osobně nadává, tak to je spíš jako záležitost, kterou by měl řešit třeba nějaký, nevím, moderátor, který by tam nějakým způsobem čistil ten chat, což se u, jako údajně taky dělo, ale předpokládám, že už to bylo tak neúnosné, že tam musel dojít tomu z tomu té situaci. Ale vlastně si na osobním blogu nějakým způsobem řešit uh, ten spem hráčů. Jo, chápu, že to je prostě strašně náročný uh, i, i emočně, a tím, že to je osobní blog, tak o to vlastně náročnější je vůbec to jenom jakým způsobem jako. Vydržet. Ale pevně doufám v to, že se našli hráči, kteří napsali naopak ten pozitivní, pozitivní odezvu a aspoň nějakým způsobem mu, mu popřáli. A je mi hrozně líto, že jako existuje li, spousta lidí, kteří považují uh, za správný nebo za jako akceptovatelný vůbec nějakým takovým způsobem reagovat úplně na cokoliv. Jo. Já jako zastávám takový ten názor, že pokud se něco nelíbí, a zvlášť, jako když jde o nějaký komerční produkt, tak je lepší, jako, tak by se o jako neměl zajímat a ne kvůli tomu nadávat autorům. Je prostě přide úplně jako bizarní představa toho, že půjdu někomu nadávat pod něco, co mě jako nezajímá. Že ty vlastně tu svoji kritiku může vyjádřit už jenom tím, že jako se o tu věc konkrétně nezajímáš, když tě nikdo nenutí. Ale když už, tak prostě tohle je prostě věc, kterou já jako člověk absolutně nechápu, a bohužel jsem si vědom toho, že pro spoustu lidí je možná i jako vnitřně uspokojivý někomu jako jako nadávat, někoho urážet, někomu tu jeho práci jako úplně devalvovat. A ozvlášť, když jde o takhle jako umělecky, řekněme, zpracovanou, nebo umělecky, uh, no, ne, ne, nedokážu najít to správné slovo, jak to z toho popsat, tak o to bolestivější to pro toho příjemce tý, uh, toho tu pak je. Ale myslím, že se tady snažíme, jak způsobem jako definovat definovaný, že ano, prostě tohle z jako fakt není, není v pořádku. Jenom jsem si říkal, že prostě ta reakce jako taková, podle ně mohla být v něco nějakým způsobem elegantnější, ale zase jako rozhodně to tím, jako Gilberta nekritizuju a má na to plný právo a třeba mu to z pomůže mít v hlavě trošku jako čistější, čistější prostor nebo čistější tu tvůrčí vizi. Tím jsem vás úplně měl koukám, že na to ani nějakým způsobem nereagujete. No, já možná jako myslím, poznám... moje
2: fabulace by byla mnohem delší, rozvitější, ale jako prakticky bych opakoval to stejného.
0: No. jsem se s Lukášem. <coughs> Mám na to no. jiný názor, ale nemáme často rozbírat. OK. <laughs> no, jako klidně, klidně
1: diskutujeme v tom Myslím, že jako škoda, že pokud máte jako k tomu co to no, říct, tak si to nenecháte pro sebe.
2: No ne, tak já bych vlastně... Jako trošičku odbočím, ale ne zase jako moc, jenom udělám takový úkrok stranou. Mně prostě přijde i v dnešní době, když se podívám na veškeré diskuze a komentáře různých věcí, jo, nejenom her, tak mi přijde, že v dnešní době se lidi vůbec ani nedokážou jako pro něco nadchnout, ale naopak je strašně moderní všechno kritizovat, jo, že dok prostě oznámí, že vydají remake, o kterém se spekulovalo, ty jedničky, Last of vás. A přijde mi, že jako dobrých 80% komentářů pod videem, pod tím trailerem, pod předobjednávkami jsou prostě ne nejako že by se jim to prostě přesně jako, že by byli kritický, jako, že to se jim nelíbí v tomhle videu, nebo že tahle postava už vypadá jinak. Ne, ale oni jsou vysloveně právě toxický. Oni prostě napíšou, že no, ty dok všechno dělají špatně, že to dělají jenom pro prachy, že si to nekoupějí. Ne z tohohle důvodu, ale prostě, že to je špatně vydávat tyhle ty hry a vůbec se i ten koncept je špatnej a vlastně kopou úplně kolem sebe. A ty říkáš jasně, že by bylo nejlepší, kdyby se o to nezajímali. Ale to oni neudělají. On je, ono mi přijde, že to je pro ně už takový jako sport, že prostě kopat a plivat a být toxický je, pro, je prostě moderní. Hmm. A víš, jako těch pár nadšených komentářů, jako jo, je to naše srdcovka, těšíme se na to, ať už se jedná o film, o seriál, tak je strašně málo, že mi přijde, že se lidi už nedokážou ani nadchnout že prostě něco vychází, že něco jde do kin, nějaká hra vyjde, ale že spíš najdeš prostě ty toxické věci, že to studio nemá peníze a tohle dělá jenom proto, aby prostě udělali peníze, ne aby potěšili fanoušky a je, je to všude a mě to přijde, mě, mě, pro mě to je strašná škoda, protože já jsem zrovna člověk, co se jako snadno doha, dokáže natchnout a... Uh, strašně rád podpořím tvůrce, pochválím je a není to jenom o tom, že jako nejsem kritický, jo, jak jsi viděl v tom, uh, když jsem mluvil o hrách, co jsem hrál, tak já jsem kritický, dokážu tam najít ty chyby, není to jako, že slepě to, tomu fandím, ale snažím se prostě být jako natěšený z těch věcí, víš, jako těšit se na ně, jo, a to mi přijde, že v dnešní době prostě strašně chybí a když prostě vidíš něco takového, že jsou ty lidi schopný dojít jako dál, že prostě i těm lidem píšou osobně a vyhrožují jim, to jim přijde hrozný. To mi přijde fakt prostě hrozný, a nevím kam se to prostě podělo, kam se podělo to takový ty komunity, že se těši, že se hele pojďme se těšit na tu novou věc, co vyjde. OK, nebude perfektní, možná se nám nelíbí, jakou zvolili e, barevnou stylizaci, ale pojďme se těšit, protože to může být super zážitek a to mi přijde, že tam strašně chybí. Že máš pocit, že se z toho,
1: jako to možná věc, která malinko, se s tím, co jsem tady, tak jako velmi letmo zmínil u Diabla, že se tak trochu jako vytrácí obecně z toho, Možná to vznik trochu paradoxně od člověka, který vlastně jako určitý míry placený za to, že kritizuje hry, ale že se z uh, jakoby obecně, prostě oblasti nebo z té kultury kolem počítačových her jako vytrácí radost, čím dál víc a čím dál jako větší důraz se kladený na, na to jako obecní negativno a na hledání důvodu, proč by to jako nemělo
2: být takhle, nebo proč je to špatně. Což... Je, no ano, ale jako bohužel nejen z toho herního hlediska, ale i prostě od seriálů, od knížek, Aha, okay. no, od filmů. Kolo
1: popkultury obecně, kolo té věci, která je vlastně jako z principu o radosti z něčeho, tak, no, jako je to docela zajímavý zajímavý úhel pohledu, když Halo, ale Podle
2: mě je to strašná škoda, protože, nebo nevidím k tomu zase takový jako důvod. Vem si třeba ten poslední seriál, co byl Halo, Aha. jak vlastně, nevím, poslední seriál Halo, ale poslední seriálová událost bylo Halo. A my jsme na to se těšili docela, nebo aspoň teda nebudu mluvit jako za tebe, ale jako měli jsme nějaké očekávání, říkali jsme si třeba to bude dobrý a ty jsi teda úplně dokoukal, pokud se nepletu? Doklouc, mm. Dokoukal jsi to až do konce. Jo, samozřejmě. Dokouc, a já jsem skončil právě v nějakém šestým díle mm. a řekl jsem kriticky prostě nelíbí se mi vlastně co udělali s Master Chiefem, tohle, tohle, tohle ale není to o tom, že bych prostě byl toxický a začal nadávat tvůrcům že jejich mámy je prostě nikdy neměli porodit. Ne, já prostě jsem shledal ten seriál, že se mi to prostě nelíbí, že to není pro mě a přestal jsem na to koukat. Hmm. Jo, a pak právě nerozumím tomu, co... Přesněž to...
1: normální člověk, prostě, jako...
2: <laughs> jo, to... jo to, to je jako jeden z tříklad, co mi prostě teď no. napadá, jo, že jako je strašně snadný kritizovat, ale podle mě se z toho stává jako trend. Prostě pojďme, pojďme plivat prostě na seriál, protože to není podle našich představ a já tomu prostě nerozumím. Nerozumím, kam se vlastně podělo to, to nadšení, ta komunita, víš? Nebo to, ta, to komunitní nadšení, že prostě něco novýho vychází a pojďme to hrát, pojďme to číst, pojďme na to do kina, pojďme to sledovat a pojďme o tom diskutovat a můžeme to kritizovat, ale proč to znepříjemňovat e, tvůrcům nebo prostě všem lidem okolo. Já prostě nechodím a neříkám, že ten seriál Halo je prostě příšerný a špatný z toho, z toho důvodu. Ano. Já jsem prostě jenom tam shledal pár věcí, protože mám rád ty hry, tak pár věcí mi tam prostě nesedí a přestal jsem sledovat. A rozhodně prostě to nebudu uh, jako. Bejt to toxický z toho důvodu, bych to znepříjemnil někomu jinému. To mi prostě přijde šílený.
1: No, než pustím ke slovu, Radka, tak. Uh... Jediná věc, u kterých na tohle je právo, tak jsou debilní mimo ty by se měli kritizovat a jejich autoři by měli skončit v práci a jít uklízet záchody. Ale, ano. No a
0: to, co jako teďka řekl, tak jste, jste jsi si úplně pokazil to všechno, co jsi říkal. Jo, protože jo já, já si, jako se legraci. Dělá, já vím, že no. si děláš legraci, ale, jako by, prostě není to, jako, v rámci tady toho kontextu, protože třeba někteří z nich a já třeba jsem to sám jako zažil, u některých svých známých třeba jako píšou takové toxické věci a myslí to jako zábavu, ale jako nepochopí se to, jo. Uh-huh. Ale já bych se dostal zpátky k tomu, k tomu uh, Gilbertovi, k tomu, tady tomu jako té vaší negativitě. Uh, co se týče Gilberta, já jako naprosto chápu, že ty lidi, to se jim to nelíbí, nebo tohle, ale jako třeba nesouhlasím s tím že to třeba mouzí elegantní nebo že to uškodí jeho pr protože, jako takhle, možná to uškodí jeho pr to určitě, ale uh, já docela jako chápu tu jeho mm, jako náladu nebo jeho jako smutek z toho, že prostě už si tam předtím říkal, že už předtím uvadilo, že třeba novináři nebo hráči brali ty jeho hry třeba jako návrat k nostalgii, ale on chtěl tvořit nové věci hmm. a myslel to jako nové věci. A teď si vám, že prostě už třeba předtím se ti něco nepodařilo, nebo to nebylo takový, jaký jsi smysl. a ty zkoušíš zase něco nového, ty hráči zase chtějí pod tobě něco, co jsi dělal dřív, staré věci, ty se od toho chceš ale odklonit, udělat úplně něco nového a když ti ty lidi nadávají prostě a ty třeba na to nejseš připravený nebo neděl, ne, nesnášíš to dobře, tak to reálně může jako za, 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 zamávat svojí psychikou a prostě můžeš být z toho fakt jako špatný a vůbec se mu nedivím, že prostě ukončil tohle ten blog a že se rozhodl, že prostě samozřejmě to, že nebude o hře mluvit na internetu je prostě z afektu, ale to, že třeba uzavřel ten blog, tomu já se vůbec nedivím, protože opravdu, jak jsem říkal, to není jeho právo, je jeho právo to uzavřít, ale není jeho nutností a povinností jako informovat hráče o tom, jak ta hra probíhá, jak bude vypadat tak dále, takže jako to já naprosto chápu a já bych jenom
1: ještě... poupravil, že ten blok nefungoval, když jsem psal tu novinku, ale už se běží. Akorát je samozřejmě bez komentářů teda v současnosti. Jo.
0: Tak to je, to je... No to už je takový zvláštní a... tako Dobře, no. Ale,
1: ale... možná tam byla nějaká technická chyba, to je, ale jako bylo tam prostě, dělo se kolem toho takové věci a jako by pořád jo. zůstává ten, ten princip toho, toho sdělení, nebo té informace.
0: Mm, 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 mm. No to, je teda no. poslední
1: příspěvek je... OK. Uh jako vlastně už bez textu, ale dobrý, nebudeme do toho zabředávat, do toho, z toho, jako.
0: No prostě tomu, to, to, co jsem řekl, platí, jestli se rozhodne pak na, ke konci ještě jinak, jako, ale jsou to prostě jeho věci, každé k tady ty věci prostě přistupujeme jinak, protože jsou to věci, které jsou uh, jako docela jako složitý psychicky i, i pak jako biznisově uh, jako vyřešit správně, takže jako to už je prostě na něm. Ale ještě se vrátím k tomu, co vy jste říkali o té negativitě a o tomhle tom. Vy tady podle mě jste tady trošku smíchali dvě věci jako zároveň. S tím, že jako ta negativita okolo oznámení nových her, já jí vlastně docela chápu, protože to, co jsi říkal ty, že se jako dokážeš velice rychle natěšit, tak takový jsem byl já asi tak tři, čtyři roky zpátky jsem byl přesně takový, že jako viděl jsem nový oznámí a wow, ty to bude super prostě. A mohlo to být cokoliv prostě, i hry, co mě jako nezajímaly, tak prostě to bylo jako wow, to bude fakt skvělý prostě, ale za mě aspoň prostě z toho, jak pak ten herní průmysl nebo ty hry prostě sleduješ a jak vlastně uh, ty hry ve výsledku třeba vypadají nebo uh, vycházejí, jsou tady ty problémy. Tak já se vůbec nedivím tomu, že ty hráči už vlastně z pr- počátku k tomu přistupují negativně. Protože prostě takhle už hovoří zkušenosti. Jo, jako v posledních letech máš tady prostě spoustu projektů, který dopadly špatně. A myslím si, že tady je velice málo her, který by dokázali ten herní promysl opravdu jako nakopnout. A opravdu, kdyby si prostě všichni řekli, že ta hra je fakt skvělá. Jo, možná Elden Ring, jasně, ale co tam bylo prostě dál, jo? Byly to třeba spíš nějaké úplné překvapení, který jako já si vzpomenu na ten Valheim, vzpomenu si na Fall Guys, vzpomenu si na uh, ještě jedna hra, to byla už se nepovím, to jaká. jo, ale. Gen Chimp, jo, no, to je Trošku jiný případ, ale no, no. Uh, myslel jsem uh, Among Us třeba. jo? No, no. A to byly třeba právě ty hry, kde jako že jo, si o to vůbec zaočekával s velkou si ji vůbec neznal, ale hraješ je prostě pro tu zábavu, protože ty hry jsou opravdu zábavné, a přináší třeba i často něco nového. A já si myslím, že jedna z dalších věcí, která právě tady tomu teďka herního průmyslu, jako, uh, jako dává překážku velkou, je právě to, že jako teď nepři, nepřichází nic nového. Prostě nepřichází něco neotřelího něco, co si ještě neviděl. Třeba teďka jsem psal o Redfall, což je že jo, hra od Arkane, má to být kooperační hra a tak dále. A přesně u tady té hry já vnímám to že jak k té hře už od začátku, od té první chvíle, co tu hru odhalili a řekli, že je to kooperační střílečka, já k tomu přistupuji negativně. Proč? Protože máš tady World War Z, máš tady Back 4 Blood, máš tady. E, předtím byla nějaká ta hra s těma dinosaurama, máš tady Aliena, máš tady e, Drujo Aliena, vlastně. E, to byl Predátor a pak byl Alieni. Jo, jsou to všechno kooperační střílečky, soustředěné na, na prostě skupinku hráčů, na spolupráci, vždycky s jiným zasazením, ale ten princip byl prostě stejný a všechny, prostě naprostá většina těch her. Naprosto pohořela. Jo, když bych prostě vytáhnul, tak třeba World War Z bylo docela fajn, jen na pár hodin. Back for Blood bylo docela fajn, ale jen na pár hodin. Nebyly to hry jako Left 4 Dead, který bych si klidně zapnul ještě dneska, protože prostě bylo fajn a bavilo mě víc <coughs> čistě tím hraním, než tady ty hry. A teď, když se podívám na to Redfall, tak já se na to netěším, protože prostě zkušenost mi říká, nikdo neumí dělat pořádný kooperační hry, které by mě bavily na delší dobu a který bych si zahrál prostě i po druhým spuštění. Takže podle mě je to ten problém. že Ty zkušenosti těch her, které vychází v, v rámci všech možných žánrů a tak dále, je spousta a povětšině případů se prostě netrefějí tomu mainstreamu do vkusu. Mm-hmm. Takže takže říkám, jako já se jim vůbec nedivím a teď, jako, když si vezmeš, že uh, máš tady Return to Mikey Island, on to oznámí, neřek, myslím, že při tom oznámení tehdy o tom neřek nic a teď prostě ty fanoušci starí si řeknou, wow, super, prostě nějaký remaster, remake nebo návrat do starých kořenů, protože prostě Return to Mikey Island tady nebylo 20 let, tak co jiného by tě napadlo, než právě... No
1: Oni tady byly jako trochu jiný pokusy, ale tohle to je vlastně hra, která naposledy Telltale, myslím, dělali ty uh, Tales kolem roku 2010. Ale tohle to je vlastně ten k těm úplně původním dvou dílům. Uh, no, a je to vlastně no. duchovní nástupce. No, tak abysme myslím, no.
0: nemystifikovali nemistifikovali nikoho. Když tak. No, tak to myslím, že se nemistifikovalo. Dobře. No ne, spíš a jako... Prostě, jo, takže ty si řekneš automaticky, že když tady nic ta, takovou dobu nebylo, takže to bude prostě návrat k těm starým kořenům. A teď najednou prostě Gilbert ukáže, že to není vůbec návrat ke starým kořenům. Že to je prostě úplně něco novýho, něco, co on chtěl prostě vyzkoušet, udělat si něco. A ty nevíš, jak to bude vypadat, nevíš, jaký má Gilbert zkušenosti, jestli po těch 20 letech to zvládne, nevíš nic o jo? Takže já naprosto chápu, že ty hráči k tomu přistupují negativně. To je naprosto v pořádku, prostě kriticky, bojíš se, jak to dopadne, protože to třeba tvoje oblíbená značka. Ale samozřejmě opět se vracím obloukem k tomu, že jako ti nedává nic právo mu nedávat nebo říkat, že by jeho rodina měla já nevím co. To ti nedává žádný právo. Ale je samozřejmě ještě tady velmi tenká hranice mezi tím, aby si hodnotil to, co autor opravdu chce a co si myslí, že bude dobrý. A zároveň jestli to reálně má šanci na úspěch a jestli to není jenom jeho... Fantazie, která vybavila třeba jenom jeho a nikoho jiného ne. Je tam velmi tenká hranice a prostě tu hranici ty nepoznáš, dokud tu hru si nezahraješ. Takže tak.
1: Já jsem Mochodem no si během toho vyprávění vlastně jako uvědomil, že možná se tady rozčilou. No já se nechtěl jako rozčilit, já jenom chtěl spíš vyjádřit, jakkoliv třeba taky uznávám, že spoustu těch lidí chápu a že to jako negativitu, že jako určitý do... Do určitý míry chápu, odkud pramení, jenom mi to přijde vlastně jako trochu smutný, jestli je to jako správný slovo, možná by se dalo najít nějaký lepší. A zároveň je možná malinko pokritický v tom, že když tady zmiňuješ Redfall, a já jsem si vzpomněl třeba i na, na no, Starfield, tak to jsou zase hry, ke kterým přesně já přistupuju tak, jak jsem to tady před chvílí odsoudil. Takže si vlastně musím sám sobě tak trochu nasypat popel na hlavu, že ani já k tomu nepřistupuju. Uh, tak jak by vlastně si, uh, jak si myslím, že by bylo úplně správný a že taky podlíhám týlenství uh, z no. z toho trendu. Bohužel, bohužel, to, bohužel vaše, no. to
0: je o to, aby ty uvědomil, uvědomil, jak to reálně máš ty a právě jako je, je jestli to takhle máš, tak prostě nemůžeš pokriticky kritizovat ty, co jsou toho Maki Lelandu, tak to prostě je, ale jak říkám, je v pořádku přistupovat k věcem negativně, protože Prostě tak ti hovoří zkušenosti. Tak to prostě bylo v minulosti a ty máš nějaký znalosti, zkušenosti z minulosti, se kterými ty jdeš prostě dopředu. A prostě Bethesda udělala Fallout 76, který dopadl katastroficky a najednou si prostě o té Bethesdě jo, ještě udělali Wolfenstein, takže prostě tady to, i když to byly třeba jenom dvě hry, tak ty prostě udělali o té společnosti už prostě špatný. A no, Bethesda nedělal mm.
1: u Funsteina, že jo? To dělali Machine
0: Games. Což... Nebo Machine Games, tak jsou jako no. To no, jsou vydavatel, ale to je jako úplně stejný, že jo. No tak, ty tyhle Dobře, jako nebudu. No, stajnit. ale chápu Musím tě, prostě ne, ne, jako nebudu. Prostě ten, ten, ten point, který já říkám, vole, je prostě full stejný. Uh-huh. A O ty té Bethesdě to dělá špatný image a i když prostě by film mohl vypadat jakkoliv a za mě třeba osobně vypadá dobře, tak naprosto chápu, že spoust, že celý herní průmysl k tomu věká přistupuje strašně hmm. A to je prostě tak to je. A oni musí ukázat, že třeba to udělali dobře, bude to dobrý, spraví to image a nebo to splní to, že prostě Bethesda, uh, to na to nemá už prostě dělat takový léry. Kdo ví?
1: No, tady ta diskuze, která původně se měla točit kolem Nintenda. Hlavně jsem třeba předpokládal, že se ještě povíme o Need for Speedech, tak se nám stočil docela zajímavým směrem, ale myslím, že ve výsledku z toho byla docela zajímavá, dost zajímavý dialog, trialog na téma toho, jak v současnosti člověk vnímá hry. A myslím, že ta diskuze byla tak vyratná, že se klidně můžeme přesunout i dál. Pokud jste k tomu teda ještě nechtěli něco dodat, abych vám nevzal, nevzal
2: tu možnost. Za mě takhle celé srdce pořádnoutně.
1: Taky si myslím, že jsme to hezky uzavřeli. Tak jdeme na naše nejlepší a nejhorší zážitky. Na závěr podcastu se jako vždy popovídáme o našich nejlepších nebo nejhorších zážitcích, které nám na nás vrhnul život v posledních dnech a týdnech. A nechám vám klidně prostor, to, abyste zazpomínali na to, co je to pro vás, ta věc, o který byste tady chtěli mluvit a začnu rovnou já, protože já mám takový hezký zážitek z víkendu, protože jsme zavítali do Pražské zoologické zahrady, a ještě jsme tam uhradě v sobotu, pokud uh, asi nežijete v nějakých, uh, nevím, třeba na Jižní Moravě, kde to tuším bylo trochu jinak, tak uh, asi víte, že Českou republiku uh, o víkendu a uh, vlastně na konci týdne uh, pokryla uh, oblačnost, která nás hnala spoustu deště a i v sobota byla docela deštivá. A, a ta volba, jestli teda asi skutečně pojedeme do zoo, nebo ne, když jsme se rozhodli někdo poledne, tak nakonec byla taková docela uh, taková jako riziková, protože jsme samozřejmě nevěděli, jestli nebudeme akorát moknout v troji. Ale já jsem nakonec zavalil, že nevěřím předpovědi počasí, že uče bude hezky, což se nakonec plus minus potvrdilo, občas teda trošku zamrholilo, a bylo tak jako nepříjemně dusno a vlhko, ale nakonec ta návštěva i tak byla docela příjemná, z počasí. A především tím, že bylo vlastně dopoledne hnusně, tak bylo to prázdná, což bylo fajn, protože připokládám, že v tu hodně prosuněnou a horkou neděli tam bylo mnohem víc lidí. A myslím, že to počítalo, když jsme přišli asi ve dvě nebo ve tři odpoledne, tak ukazovalo asi dva návštěvníků, když jsme odcházeli, tak dohromady za ten den tam se podívalo asi 2000 lidí. A zároveň tím, že je léto, tak otevírací doba je prodloužená do 9. večer, což jsem třeba vůbec netušil, že až takhle dlouho můžete trávit, s tím, že vlastně v 7. se zavřou pokladny, ale pak tam můžete ještě ty dvě hodinky si koukat na zvířata. A, a krom toho, že třeba kočkovi ty byly zalezlí, pochopitelně, protože se jim ten, ta voda předpokládá moc nelíbila a navíc bylo odpoledne, takže byl ten poobědový klid a spaly. Tak ta návštěva byla fajn. Já mám rád chodit do Zoo, když tam nikdo není, protože to samozřejmě mnohem příjemnější, než když tam je hlava na hlavě. A pojďme to vyprávění je z toho jako zážitku, protože Zoo není až tak jako strašně zajímavá věc. Tak je to, že jsme šli se psem. A je třeba úskalý v tom, že třeba do Liberecký za sepsem nemůžete. Ale naštěstí Pražská, protože asi zřejmě má jako je to prostorově nebo je ta dispozice tam jako líp vyřešená, tak tam není problém s tou šelmou. Samozřejmě za předpokladu, že je ten pes vychovaný, že prostě tam jako zbytečně nedráždí ty zvířata zaměstnance, jiný návštěvníky a samozřejmě jiný psy, kteří tam můžou taky chodit s váma, tak tam může vlastně na vodítku samozřejmě se taky dívat na ty zvířata a kromě toho, že to obsa přirozeně jako zajímají ty zvířata je to zajímavý ten enrichment pro to zvíře jako takový, tak pro tebe, jako návštěvníka, to změní zážitek v tom, že ty v ten moment jako hrozně zajímáš i ty zvířata za těma, za těma sklama a za těma plotama. Jo. Protože normálně samozřejmě jsi úplně burt těm zvířatům. Možná nějaká opice se na to jako podívá, dělá na tebe nějaký ramena, kočka chodí a řve na tebe, ale jinak prostě vůbec nezajímáš tam nějakou kozu, která chodí po skále. Ale tím, že jsme tam byli s SpaceCam, tak třeba konkrétně tyhle vlastně kopisníci, kteří bydlí na skalách nebo žijou jako na, na nějakých horách a na nějakých jako prudkých svazích, tak. S tím byli jako úplně konsternovaný tím zvířetem. což je možná i paradoxní vzhodem k tomu, že tam podle mě každý den těch psů vidějí X. Ale uh, přišli se prostě podívat. Vřih v potu se. Sešlo jich třeba šest, koukali, prostě, přišli se jako přičichnout, chtěli prostě se tam s nějakým způsobem kamarádit. A to platí třeba i pro prasata a pekary, který dělali ramena, tak jako pro pochrochtávali. Uh, kůň, respektive je tam taková nějaká jako speciální druh nějakého azijského takového agresivního koně, tak ten taky přišel jako dělat si tam, chránit to své území, což bylo zajímavý. A když jsme vlastně přišli k psounu, což je jedno z mých oblíbených zvířat, protože milují hlodavce, takže jsem tam obcházel všechny ty veverky a, a nějaké tak uh, u psounu, které jsou tam úplně nahoře na tom kopci vedle toho občerstvení, kde si koupíte pár a tak jsme viděli, to je jako defenzivní chování, kdy se rozeběhnou do těch děr, čekají po sobě, volají po sobě a Tohle všechno vlastně ti ukáže zvířata v takovém trochu jiném světle, než na co jsi si jako z těch normálních návštěv zoo zvyklý. Takže pokud máte, máte třeba doma nějakého dobře vychovaného psa, který je v klidu, který ho jako nerozdráždí, ačkoliv samozřejmě se tomu asi úplně nevyhneš, protože to psa zaujme ten, ten obrovská pleáda smradů a pachů a zvuků a, a dalších psů a dalších zvířat, tak pokud máte psa, který je třeba to nějak jako sectí vydržet, tak určitě vemte do zoo, pejska, samozřejmě neobtěžujte ostatní, Ostatní návštěvníky, jděte ho důkladně na vodítku. A mluvím tentokrát jako, ne jako člověk, který šel se psem do zoo, ale jako člověk, který se psů zároveň bojí. A vyzkoušejte to len z to, teda jsem zážitek, tu návštěvu trochu, z trochu jiné perspektivy. A uvidíte zajímavý chování u zvířat, který jste asi jako, čistě jako lidský návštěvník jen tak neviděli. Že to je moje doporučení zároveň zážitek.
0: No, tak já můžu úplně pokračovat. Já jsem. Ty zážitků měl několik, řekněme. V pátek, jako jsem tady říkal, tak jsem jel na v dům, chatu, kde jsme jako doslouvali bakaláře. Měli jsme tam sud, takže to bylo poměrně náročné, vlastně, jako tam ten sud jako dolemcat do ve třech lidech. Ale nějak jsme to do té neděle zvládli. A právě jsme tam jako zkoušeli prostě switch se s dekem a byli jsme tam bazénu v rybníku, takže jako super odpočinkový víkend, teda víkend, no víkend vlastně a bylo to teda, tady až mě tady dobře poupravil, bylo to ve středu, kdy jsem šel na kulinářský zážitek. Musel jsem samozřejmě se inspirovat po tady všech kulinářských zážitcích, ostatních, především tady až. Řekl jsem si, že taky bych chtěl v Praze vyzkoušet nějaké restaurace a jídla. A podobně s kamarádmi jsem šel, jsme šli do kantýny. Do kantýny na politických vězňů. A musím říct, že jsem už jenom tím, jak jsem tam vešel, tak jsem byl překvapen tím, jak ten, ty prostor vypadají, protože to bylo takový dost uh, ne, jako takhle. Mně se to moc nelíbilo, ten prostor, protože vlastně je to nějaká jako starší uh, budova honosná s honosným jako stropem a do toho jsou prostě vložený ty uh, ne, neosobní, studený uh, prostě gastrověci žeho, z nereznoucí ocely. A to mi přišlo až tě, právě ten stůl, prostě dlouhý, že v tom centrálním hubu nebo prostě vlastně v té centrální místnosti. Uh, Skrátka, mi to tam bylo, jsem sedělo. Já jsem myslím, A... že to je
1: bývalá banka, ale nejsem se tím úplně jistý.
0: Ten prostor. To netuším, co to bylo, ale no. jak říkám, jako ten prostor je samotný jako moc hezký. Hmm. Právě jako prostě honosnej, ale, ale ta kantýna respektive to, to, jak oni se rozhodli tu kantýnu tam udělat, tak se mi to jako vůbec, vůbec nelíbilo a takhle, já osobně musím říct, že jsem celkově z té kantýny byl zklamaný, protože e, kamarádi mi říkali, že na mají velice dobrý burger a smaří další jídla ale řekl jsem si, že právě zkusím na jejich burger, takže jsem si objednal burger s, další, myslím, že s, jo, s, s bramborákem a jsem si, že ho vyzkouším Uh, kam nám vydal ještě v vlastně kousek holubičky, kterou tam měl, to bylo jako fajn, to bylo v pohodě. Ten burger, uh, chápu, že prostě je to kantýna, takže tím, jak to bylo zabranět alobalu, tak jako chápu, že je to prostě celkově ten koncept té kantýny. Ale vlastně mi přišla jako obrovská škoda to, že tam měli prostě dobrou, asi jako nepřed, nepředpokládný než domácí housku, společně prostě s dobrým masem, taky, že jo? co jiný očekávat, než, než dobrý maso, masovat Ambiente. Ale prostě tam mi pak prdli prostě jako plnotučnou hůjtici, a která jako úplně přebyla prostě všechno.
1: Uhum. To
0: bylo prostě fakt, jak kdyby si dal jako tady, já nevím, z 30-korunovej sma- hamburger někde u Bystra a, a bylo to prostě ve výsledku úplně stejný, protože jsem jako pořádně chuť toho masa přes tu hůřtici jako necejtil a byl bych vlastně úplně v pohodě, kdyby to bylo jenom s tou cibulí a sejrem co oni tam jako dávají a byl by to trošku jako obyčejnej, dobré jako burger, než prostě, aby tam kydali tu hůřtici. Takže z toho se byl dost zklamaný. Bramborák byl jako fajn, prostě jako klasický bramborák. Pak jsme tam dostali ještě, uh, pak jsme se tam ještě obminali tataráka a uh, Hej, mi úplně vypadávají slova. Ještě myslím, že jsem viděl raský. Karpáčo u tebe. No, ale... Karpáčo, ano, je to tak. Mi to úplně vypadává, prostě, jak si zasnažím dopředu přemýšlet, co o tom řeknu. Takže jsme si objednali a Karpáčo. Karpáčo mě zklamalo v tom, že prostě na to nakydali nějakou bílou mamáčku. Doufám, že to bude prostě jako basic prostě Karpáčo politý jako olivou olejem a, a tak prostě, ale nebylo, byla na mě nějaká prostě která mi jako dost přebyla opět tu chuť toho karpáča. A já vím, že budu s ní strašně negativně, jo, ale ani ten tatarák mě nepotěšil, protože v tom tatara- to maso jako takový bylo dobrý, jo, ale prostě v tom tataráku byl celý pepř a to mě to prostě opět, když jsem si jako dal kus tataráka jako s celým pepřem, tak mě to jako tu chuť úplně rozbilo. Aha.
2: Ještě, že ne s celým tady jsem. Ha, ha, ha,
1: Jsem přesně nečekal, že teda ten humor tady patří.
0: <laughs> to mě jako vůbec ani nenapadlo, že bych to řekl. Jak se plně soustředil na tu, na tu kantínu. Mě to jako vlastně ve výsledku mrzí, protože vím, že jako na ní jsou jako dobrý ohlasy, nebo respektive lidi si jako chválí a velice často slyším, že není do kantíny. Samozřejmě jako na co si nemůžu stěžovat je pivo, to tam jako bylo dobrý. Já jsem si řezaný i normální plzeň. Ale to jídlo pro mě osobně fakt musím říct, že bylo zklamání. A to prostě, i když jsem doufal, že jako to jediné, co tam bude, tak bude prostě ten tatarák, že bude dobrý. Tak bohužel, prostě jako ten celý peps mi to fakt totálně rozbil. A, a nebylo to prostě dobrý. Tak jsme se následně přemístili do Špěle, která je hned za rohem. A tam už to bylo něco lepší, tam já jsem jako už byl docela plný z toho, z té kantýny a řekli, řekli jsme si, že už jsme vedle, tak ji prostě zkusíme, tu špejli. Já jsem si tam dal nějaký tři chlebíčky, nějaký desert a nějakou limonádu. Bohužel jsem nevěděl, že vlastně v té špejli, když jsem do ní vešel, tak tam je žil jako z bar dole, ale ještě je bar nahoře, kde jsou, řekněme, výživnější jídla, nějaký jako burgery nebo prostě jako další, menší uh, verze uh, jídel. Takže bože, už na Burgrani, na, 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 na tortu, co to tam bylo, jsem už jako neměl místo. Ale jako chlebíčky fajn, dal jsem si tři, uh, nějaký s lososem, pak tam byl s parmskou šunkou a nějaký další s avokádem, myslím, že to bylo. Ty byly jako fajn, akorát ten drastem s parskou šunkou měl nějakou pinu z oliv, z oliv uh, takže to jsem pak přenechal, ale jako v pohodě, prostě s tím jsem jako oká, OK, prostě zkouší se nové věci, ale s tím ososem i, i s tím akorátem to bylo super, desert skvělý, limonáda super, takže jako špejli určitě hodnotím jako pozitivně, a no, takže jako to, to byly ty moje kulinářský zážitky, a je mi to vlastně líto ta kantýna, rozhodně, ale bohužel, no. Já mám pocit, že u toho burglu si měl
1: smůlu, protože, co si pamatuju já, tak naopak třeba přítorkyně to tam tolik nechutnalo, protože ona má ráda vlastně burgery, které jsou hodně postavený i jako na směsi se zeleninou, že tam je třeba rajče, mm-hmm. a, um, salát, nějaký další věci, což tady je to opravdu takové jako hodně puritánská to to úplně... záležitost. Ano.
0: Je to fakt jako, tím jak je to kantýna, tak já jsem to jako chápal, že ten burger je dělaný takovým způsobem, to znamená opravdu jako prostě hozený, jako hozená cibule se, se sírem a není to prostě takový ten jako níž burger, když půjdeš třeba do dyše, Jasně. no to, to je prostě není a já jsem to jako chápal, ale bohužel jsem aspoň douf, jsem doufal, že prostě ambiente, ale aspoň za mě je jako, jsou to restaurace, kde prostě jdeš na dobrý maso, bylo se hmm. často a tady to nebylo výjimkou samozřejmě, ale prostě mi to celý přebyla ta hořčice. No, to si myslím, že je spíš chyba kuchaře,
1: že to prostě, že mu jako se trhla ruka, protože z momentu, tak mě to jako chutnalo moc a neměl jsem pocit, že by tam ta hořnice nějak přebíjala. Takže možná by no. se snad tom mohl teoreticky jako postěžovat a třeba, bys, by byla zjednána náprava. A u něj dalších <laughs> Ale... věcí je to asi spíš jako subjektivně, že si jste šáhli nebo že si šáhnou do něčeho, co není úplně blízký tobě. Za mě třeba ty příště, až půjdeš, tak určitě si dát brisket nebo hovězí hrudí, protože to tam je naprosto fenomenální. To je prostě. No, to je,
0: to je jeden z dalších problémů, jo? protože když jsem se bavil právě s těmi kamarádami, říkali hele, prostě burger je tam fakt skvělý a musíš si dát prostě tataráka a když jsem se bavil ještě s a známýma, když jsem to říkal tak, a už jsem jako byl pohotový po potom zážitku, jak prostě říkali, že tam prostě si musíš rozhodně vybrat prostě kus masavole z, z toho jejich půltu, Já že to z toho... je stělý hmm. no Jo, takže jako každý tam má něco jiného, já to chápu, zase neustroho, ta, ta restaurace není úplně levná, takže jako neplánu tam úplně chodit jako často, ale no, takže. Jasně, tom... Ale jako
1: vyplatí se tam zajít víckrát, i protože třeba ty kusy masary chci zkoušet, tak ono pak přijdeš na to, že sice nejsou úplně levný, ale že jich nemusíš sežrat moc, protože jsou tak strašně sytý ty věci, hmm. že seš pak asi spokojený s celkem na jako, jako rozumnou, rozumnou porcí. Ale určitě okay. doporučuji jako na to ne, ne, nezanevřít. Rozumím tomu, že třeba tě to nepotěšilo úplně na, na první dobrou. Ale i tam příště vyzkoušet zase třeba nějaký jiný mix těch klasických mas, třeba s nějakou grilovanou zeleninou a budeš třeba mít úplně jiný, třeba i lepší zážitek.
0: Jo, to je dost možný, no, protože právě kamarád, který už tam jako byl něk, po několik až, tak se právě dával jako z, toho, z tý jejich žeho, restaurace, tam, co je v tý, no. tom centrálu a právě tam dával jako grilovanou zeleninu, s nějaký masem.
1: Takže... Hmm je vlastně úplně jiný formát toho, toho jídla a za mě, mě to možná taky vyhovuje víc, než to vlastně, co, co jsem ochutnal ty. I když zase to je ten jako signature dish v podstatě, takže jako naprosto rozumím tomu, že jste si vybrali tyhle ty, ty, ty pokrmy. Ale špejle je pro mě zatím taky věc, kterou se vyskoušet, takže z toho zkušeností nemám. No, a co ty, Lukáši? Máš taky nějaký takový podobný zažitek nebo nás překopíš něčím
2: úplně jiným? Kulinářský ne, já jsem strašně, strašně dlouho přemýšlel, co bych mohl zmínit, ale tím, že jsem tady nebyl další dobu, tak mám aspoň větší výběr toho, co vlastně můžu doporučit nebo říct. Já zmíním výlet do Kuksu, což není zámek, není to ani nic jiného, je to čistě hospitál. A je to kousek od Trutnova, je to vlastně kousek od dvoru Králový nad, nad, nad Labem a vlastně jsem tam vyrazil s celou rodinou, vyrazil jsem tam, myslím, že to byla neděle, v ten den, kdy všude hlásili extrémní vedra a ať nikdo nevychází ven ale bohužel to tak vyšlo, když jsme se domluvili s těma více lidma, tak to padlo na tuhle neděli, takže jsme tam vyrazili a za sebe já jsem tam už několikrát byl, takže jsem si to chtěl jenom osvěžit, jak to tam zrekonstruovali, a zase musím říct, že pro mě to byl velmi příjemný zážitek, která v tom vedru jako koustu od parkoviště jít až k tomu e, hospitálu bylo fakt vlastně hustý, že na tom přímém sluníčku e, okolo tý 11. 12. hodiny to fakt nebylo příjemný. A o to víc jsem se těšil vlastně dovnitř a když jsme, se tam, když jsme tam došli, tak e, jsme si vybírali ty okruhy prohlídek A moje samozřejmě oči spanuly na tom základním okruhu samozřejmě. I s tím, i tam, kde jsou vlastně všechny ty sochy, ty originály. Ale chtěl jsem strašně do hrobky, takže jsem si přikoupil okruh hrobky. Říkal jsem si, že tam bude vlastně i příjemně, že tam bude chládek. A... Musím říct, že zase vidět ty sochy naživo vlastně pro ty to jsem chtěl říct diváky, ale posluchače, kdo jste tam nikdy nebyli, tak určitě doporučuju. Jsou tam vlastně sochy od Matyáše Bernarda Brauna z nějakého 17. století a je tam vlastně on vysochal 12 cností a neřestí. A tak trošku jsem pobavil i průvodce, i ostatní, když jsme, když jsme chodili kolem těch originálů. A on se samozřejmě snažil bavit celou tu, tu skupinu těmi, jako že tohle to malý má být jako medvěd, ale tehdy vlastně nikdo ani nevěděl skoro, jak vypadá medvěd. Takže navíc ten sochař Brown se hodně zabejval těma postavama a ty postavy mu šly a ty zvířata právě mocné, takže proto ten medvěd jako takovej vypadá spíš jako takový kříženec psa a lišky. A potom ještě bavil, že tohleto na ramení té ženy má být opice a vypadalo to jako malý dítě, ale taky je to danný tím, že on právě opice nikdy neviděl. No, tak jsem pobavil skupinu i jeho tím, že když jsme se dostali k... Vlastně k sedmímu smrtelnému hříchu. A což byl hněv. Tak říká, určitě si vzpomenete na ten film 7. A já říkám, a já jsem to vlastně, Možná jsem to řekl trošku víc nahlas, než jsem měl v úmyslu, ale vlastně jsem prohlásil uh, nahlas k té skupině jako co je v té krabici. A oni. Tak nějak, jako naštěstí ten průvodce to vzal dobře, protože se začal taky trošku smát, já jsem se mu pak šel omluvit, protože nás ještě vedl do té hrobky, tak jsem se jako trošku bál, že by mě tam nezamknul. Ale vzal to docela dobře, ale řekl jsem, že to bylo ode mě trošičku neslušný, že jsem to řekl víc nahlas než jsem chtěl. Každopádně, abych se dostal k tomu nejlepšímu zážitku z toho dne, tak v té hrobce jsem nikdy předtím nebyl. A o to víc to bylo super, protože e, jsme tam byli sami. Normálně všichni těch, nebo všichni těch asi sedm, osm, deset, nevím, dalších lidí, co s námi s náma šli na, ty, na tu prohlídku, e, prohlídku tak e, nikdo z nich nešel do té hrobky. Takže jsme měli takovou soukromou rodinou prohlídku té hrobky, která zabrala asi 20 minut. A bylo to strašně zajímavé, protože. Uh, nevím, jestli jste kluci někdy byli v nějaký třeba kostnici, uh, nebo v, uh, tam, uh, ty sakra, kde jsou mumie, kde máme mumie z Česku, ty, uh... to ti nepovím teda upřímně. Jo, počkej, tak já strašně rychle zagooglím, že jsme tam byli zrovna loni, uh... To bych asi hledal dlouho. To je jedno. Každopádně, jestli jste někdy jako byli prostě v nějakých katakombách, tak vlastně prostě víte, že to tam jako má určitou atmosféru. Na někoho to působí méně na někoho víc a v tom fakt jako extrém, extrémním vedru, tak to bylo strašně jako příjemný <laughs> být prostě v hrobce a zároveň to bylo strašně zajímavý tam být v celý tý obrovský hrobce jako sami. Prostě jenom jako rodina a průvodce, tak to bylo Strašně zajímavý zážitek. A už jsem si vzpomněl, je to v klatovech. Aha. Kdybyste náhodou, kud se nevěděli, kam vyrazit na dovčů, tak do kata kombi v klatovech.
1: Kdybyste nevěděli, kam svoje svoji drahou polovičku na první rande, tak do hrobky, <laughs> Myslím, myslím, to je ideální varianta.
2: No tak aspoň, ale aspoň, víš co? Aspoň... Pokud je vedro,
1: tak rozumím tomu, že to má svoje výhody.
2: <laughs> ale... Víš jak... Samozřejmě jednou se tam všichni musíme podívat, tak aspoň víš, do čeho jdeš.
1: Je fakt, že souhlasím s tím, že ten ty místa, které jsou vlastně jako úce se, se smrtí, tak mají ten svůj unikátní feeling. jsem tady já jsem už je vyprávil o tom, že když jsme byli na výletě v Edinburghu, tak jsme byli na tom vlastně starém které který už jako není dávno používané, je spíš turistickou atrakcí, a že obzvlášť za tmy, to tam vlastně má takový zvláštní, vlastně jako zvláštní efekt na člověka, když tam cítí kolem sebe tu, tu, tu historii a to historické spojení se smrtí. Takže tak. jako zase na kterou chápu ten tvůj uh, jako zaujetí za v tím, no, tím prostředě.
2: No ne, tak jako v katakombách jsem jako xkrát už byl, kde to, kde to šlo, ale vždycky to bylo s nějakou skupinou, víš, takže uh-huh. tohle bylo o to silnější, že jsme tam vlastně byli úplně sami, což jsem uh-huh. jako nečekal, protože uh-huh. očekáváš, že, že když je to nějaký okruh, takže tam prostě vždycky bude nějakej víc lidí, že jo? No a cesta zpátky k parkovišti je respektive k nějakému tomu uh, k té kavárně, tak jako v životě jsem snad nevypil půl litr vody jako tak rychle, protože v tom vedru zpátky, když jsme šli okolo nějaké té hodiny, tak to snad ještě bylo horší, tudíž jsem si sednul pod slunečník a moje drahá polovička mi přivezla, přinesla vlastně půl litr vody s ledem a nikdy jsem jako nevypil půl litr vody tak rychle, no, takže jsem hned prosil o další.
1: Je fakt, že když jsme u toho vedra, tak jsme včera byli na procházce klasický po Praze, a včera konkrétně, když mluvím, třeba natáčíme v pátek po obědě, tak tím má na mysli čtvrtek, vlastně poslední červnový den, kdy nebylo zase takové vedro, ale venku byl tak jako vlhký, těžký vzduch, že to bylo tak jako dusno. úplně mas šílený dusno. A nějak jsme se jako, že půjdeme na nějakou kratší prucházku, tak nakonec to byla asi 8-kilometrová taková jako to, vycházka po, po, uh, po dél, uh. No, no, podle třeba mimo jiný vlastně Albertová a tak dále. A když jsem pak došli vlastně jako na večeři, tak jsem měl pocit, že takhle unavený jsem jako člověk, takým jako divným, nepříjemným, těžkým způsobem, nebyl už pěkně dlouho. Takže jsem pak doma působil jako ožívající
0: mrtvola, která do sebe klopí taky vodu s ledem a jako dochlazuju to tělo. Když jsme, jsme právě se bavili o té vodě, tak já jsem včera byl s, s kamarádem na Bambintonu v Aréně. A asi se mi nikdy nestalo, že bych během sportu, během sportování vypil 3 litry vody a tam normálně jsem tam vychlem stal jako dvě a půl litrové flašky jak nic, ještě to bylo málo, takže naprosto chápu vaše pocity. Hmm? No a na této
1: vedrem splavené vlně končíme podcast H pod splaveným 853. Doufám, že vás zaujala diskuze, do příště nám třeba pošlete vaše reakce, vaše názory, vaše postoje třeba k tomu zajímavému a možná i trochu jako konz- trochu kontroverznímu tématu, o kterém jsme se tady bavili v té prostřední fázi. Moc děkuju Lukášovi, že nám dneska pomoh, protože jsme to tradičně lepili tak trochu na poslední chvíli.
2: Taky díky za pozvání, bylo to skvělý, Takže doporučuju, zajte si do Kuksu a neskoušejte Koks. Jo, tak jsem U. <těk> Dobře, okay. uh, Stejně tak děkuju Radkovi samozřejmě, že tady
1: se mnou dneska byl že nás paky provázal ty vlastně podcastem. Já
0: děkuju za podcast, děkuji za tento
1: neskutečný vtip. <laughs> to ani vtip. neměl být vtip, jo, myslíš ten Lukášův? No, no, A uh, prostě no.
2: umím, no, prostě nakonec. Taková
1: taková. No, se snídal jsi vtipnou kaši, Doufám, že to byla dostatečně studená, aby se dobře prochladil, každopádně no, asi... Byla, byla
2: horká, byla proteinová, byla s banánem.
1: <laughs> A, že víš, jak se to uhát. Já se jdu osprchovat, protože mě to vedro taky dostalo. A vám děkuji za poslech. Uslyšíme se asi příští týden. Zatím máme za už nechci nic slibovat, ale příští týden to snad bude fakt cool. A uslyšíme se ten příští týden. Víte se, ciao. Partnerem redakce Hry CZ je internetový obchod TS